0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast Mummies and Magic. Wir sind äh, Roxane und Nora. Wir haben beide Ägyptologie studiert und beschäftigen uns in diesem Podcast mit Altägypten und der Popkultur. Wir wollen euch also näher bringen, wo ihr heute alles noch auf Altägypten trefft und ob das alles auch wirklich so korrekt ist. Diese Folge heißt auf Vorschlag von Nora Calling Dr. Jones und widmet sich natürlich dem wahren einzigen Archäologen der Popkultur, Indiana Jones. Um keine Hoffnung zu wecken, wir widmen uns heute nur dem allerersten Film, Jäger des verlorenen Schatzes, Raiders of the Lost Ark. Denn nur da haben wir auch eine wirkliche Verbindung zum alten Ägypten. Nach der letzten Moon folge ist das hier der beste Übergang. When Danger is Here, Stephen Grant has no fear. Tomb Buster, der ja nun eindeutig auch Bezug hat auf die
1: Indiana Jones-Filme. Und wieso haben wir den folgenden gewählt, Nora? Calling Dr. Jones, DDD, ist ein Ohrwurm, der mir letztens spontan kam. Und es ist ein Lied von. Aqua. Genau. Aus dem Jahr 1997.
0: Aqua kennt ihr vielleicht äh, von dem ganz furchtbaren, noch schlimmeren Ohrwurm Barbie Girl. Ich kannte Dr. Jones, äh, Calling Dr. Jones bisher noch nicht. Es war vielleicht auch ganz gut so. Ähm, aber deswegen heißt die Folge, wie sie
1: heißt vor allen Dingen, weil das Musikvideo auch starke Anlehnungen an einen möglicherweise Indiana Jones eben hat und äh, mhm. deswegen fand ich das sehr passend. Es ist also
0: die Rezeption der Rezeption sozusagen. Absolut. Das so machen wir. Der erste Indiana Jones Film datiert aus dem Jahr 1981 ist also nicht mehr ganz so jung, gilt als einer der größten Filme aller Zeiten. Und Indiana Jones gehört laut Umfragen des American Film Institute auf Platz zwei der größten Filmhelden aller Zeiten. Wow. Jetzt müsst ihr natürlich Trommel. fragen, wer ist denn eigentlich auf Platz eins, wenn nicht Indiana Jones? Auf Platz eins der größten Filmhelden aller Zeiten ist Atticus Finch aus Wer die Nachtigall stört. Klar, habe ich
1: auch als erstes dran gedacht.
0: Ja, natürlich haben wir sofort alle dran gedacht. Äh, James Bond ist übrigens auf Platz drei. Immerhin. Indiana Jones, der erste Film, gewann vier Oscars. Er war für acht Oscars auch nominiert. Und es soll noch immer Menschen geben, die den Film nicht gesehen haben. Grüße gehen an dieser Stelle raus an unsere Kollegin Nadja, yes. die oben bei uns im Büro sitzt und eben den Film noch nie gesehen hat. Wir prangern das sehr an. Vielleicht können wir sie ja mit dieser Folge ein bisschen dazu
1: animieren, sich
0: der Popkultur zu widmen?
1: Also rein aus wissenschaftlichem Interesse, ist
0: Natürlich, klar. nur deswegen beschäftigen wir uns ja mit diesem Thema. Eine kurze Zusammenfassung des Filmes, worum geht's denn? Im Jahr 1936 beauftragt der US-Militärgeheimdienst den Archäologieprofessor und Abenteurer Dr. Henry Jones Jr., genannt Indiana, mit der Sicherstellung der Bundeslade. Die Nazis haben Hinweise darauf entdeckt, dass sich die Bundeslade in Tarnis befindet und stellen dort Grabungen an. Von seiner Ex-Freundin bekommt Indy das Kopfstück des Stabes des Reh, mit dem sich im Kartenraum in Tarnis die Quelle der Seelen und damit der Lagerort der Bundeslade lokalisieren lässt. Indy findet die Bundeslade, sie fällt jedoch den Nazis in die Hände. Die wollen auf einer Insel im griechischen Meer die Lade öffnen. Indy kann sich an ihre Fersen heften und bei einem Ritual, um eben die Lade zu öffnen, werden die Nazis von seltsamen Geistwesen, die der geöffneten Bundeslade entschweben, getötet. Indy überlebt, die Bundeslade wird sichergestellt und in einen riesengroßen Lagerraum verfrachtet. Kurz und knapp zusammengefasst. Es gibt natürlich noch viel mehr Krach, Bum, Peng, Dong und auch ganz viel Altägypten und ganz viele Nazis und überhaupt und ganz viel Archäologie. Wir haben ja immer ein bisschen rumgefrotzelt. Für den Ausgang des Filmes ist die Person von Indiana Jones vollkommen überflüssig. Äh, es braucht in ja, diesem Film... vielleicht
1: ist sie wirklich... Also Sheldon Cooper hat das ja in Big The Bang
0: Theory auch gesagt. Es ist so, weil ich, die Nazis haben Tannis... Entdeckt, laut des Filmes. Sie stellen dort Grabungen an. Früher oder später wären sie auf die Quelle der Seelen getroffen, auch ohne den Stab des Reh, auch ohne Indiana Jones. Sie hätten die Bundeslade herausgeholt, sie wären auf diese Insel im griechischen Meer gefahren, sie hätten die Bundeslade aufgemacht und wären alle tot gewesen.
1: Ja, ja, da doch, wenn man, ja. Genau, die einzige Überlegung wäre, das, was Indiana Jones gerade dazu beiträgt, ist, dass sie dann tatsächlich am richtigen Ort die Bundeslade suchen. Ja, und das und hätten sie auch. Mit der Manpower auf der Ausgrabung hätten sie die wirklich auch finden können, ja. Ja, gut. Also, also das Einzige, was Indiana
0: Jones dazu beiträgt, ist, dass die Lade nachher, wobei das ist ja auch nicht seine Sache, in diesem Lagerraum
1: landet. Der spannenderweise die Nummer 51 trägt und vermutlich irgendwo in Amerika ist. Ja,
0: das wissen wir ja aus dem vierten Indiana Jones, weil da taucht sie ja wieder auf in der Area, Area 51. 51. Genau. Dun, 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 dun. Wir sehen, es gibt in diesem Film ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte aus den Bereichen der Ägyptologie und vor allem auch der Archäologie. Wie in einem der folgenden ähm, Filme, Indiana Jones sagt, Archäologie ist die Suche nach Fakten. Und da verdreht Nora hier neben mir schon ganz, ganz furchtbar die Augen. Nora, was ist denn
1: jetzt Archäologie eigentlich? Ja, also unter Archäologie verstehen ja die meisten Leute irgendwie was mit Pinseln und mit schicken Hüten. Also ich glaube, Indiana Jones hat hier wirklich auch äh, ganz stark ein äh, Bild geprägt. Ähm, Archäologie als solche, als tatsächlich Wissenschaft, ist gar nicht mal, ja doch mittlerweile fast 200 Jahre alt, wenn man es wirklich als wissenschaftliche Disziplin ansieht. Und Archäologie beschäftigt sich mit den menschlichen Hinterlassenschaften, Je nach Schwerpunkt ungefähr die ersten menschlichen Werkzeuge, die haben wir so um 3,3 Millionen Jahre, ähm, bis hin zur Neuzeit. Also quasi alles, was auch gestern war, ist für uns schon Archäologie. Archeos Logos, die Lehre von den Altertümern,
0: mhm, wenn man gerne. so sagen will. Ja, dass Archäologie bis in die Gegenwart äh, geht, das verwundert manchmal schon, aber es gibt natürlich eben auch Ausgrabungen, beispielsweise zum Zweiten Weltkrieg oder so etwas. Auch damit beschäftigt sich die Disziplin der
1: Archäologie, also nicht nur mit der fernen Vergangenheit. Genau, und der, einer der Anfangspunkte, wo man sagen könnte, hier findet schon Archäologie statt, äh, geht zurück in das Jahr 1450 ungefähr. Hier haben wir nämlich einen italienischen Kaufmann, der heißt, ich muss kurz spicken, Cyranus von Ancona. Die meisten archäologischen oder die bekannten Quellen, die man eben lange Zeit hatte, waren die Bibel und antike Texte, meistens Sachen aus dem antiken Griechenland. Und es war schon lange eben die Frage, was ist denn dran an diesen Texten? Altgriechisch konnte man lesen und verstehen, das heißt, man kannte die Inhalte der Quellen, der Schriftquellen. Und die Frage war aber, stimmt das denn alles? Gibt es dafür auch materielle Zeugnisse außerhalb der Schriftkultur? Und die äh, der Cyrianus von Ancona war eben einer der Ersten, der sich auf die Suche nach archäologischen Resten gemacht hat. Und deswegen ist es für uns einer der Fixpunkte für archäologische Feldforschung. Wobei man ja da sogar noch ein bisschen auch wieder einen Bezug zum alten Ägypten
0: herstellen kann. Denn es gibt ja auch schon quasi Archäologen ähm, im alten Ägypten. Zu nennen ist dort der Sohn von Ramses
1: II., ja, ich habe auch an den gedacht. Ich wusste aber nicht mehr welcher. Ja, genau der, dessen Namen mir jetzt gerade irgendwie nicht einfällt. Während aber ich, Tag ist es ist eben nicht der andere. Es ist, es ist, andere. Mehr, es ist
0: ach,
1: Nadja hat doch einen Vortrag über ihn gehalten. Ja, ich habe das vorhin noch versucht zu recherchieren. Ist das peinlich? Ja, ist mega peinlich, deswegen habe ich es nicht gesagt.
0: <lacht> das müssen wir aber irgendwie sagen. Wie hieß er denn? H. M. -Warset. Ja, ja H.
1: M. Ähm,
0: also, das dürfen wir nicht schneiden, das ist hier live und in Farbe. Also, H. M. Wasit, einer der Söhne von ähm, Ramses II., der auch später literarisch im alten Ägypten, in der Spätzeit äh, aufgearbeitet wird. Und H. M. Wasset hat zu seiner Zeit historische Denkmäler restauriert. Zum Beispiel findet man Inschriften von ihm im Sonnenheiligtum des Niussere in Abu Gorob und auch noch bei anderen. Er hat also versucht, diese Denkmäler wieder aufzurichten. Er hat aber definitiv noch
1: nicht archäologisch gearbeitet. Ein Weiterer Schritt in Richtung Archäologie als Wissenschaft äh, bringt dann natürlich die Renaissance, also hier mit dem 15. und 16. Jahrhundert, ein gesteigertes Interesse an der Antike als solche ähm, und dadurch bedingt eben auch eine äh, Sammelleidenschaft. Ja? Also jeder, der was auf sich hält, ist nach Ägypten gereist oder auch nach Griechenland und Rom, hat antiken Güter gekauft, erworben, mitgebracht und äh, da zehren ja auch die Museen weltweit eben von diesen ersten Sammelleidenschaften. Die Kunstkammern der frühen Fürsten und Könige sind da zu nennen, die
0: halt wirklich einfach besondere Sachen gesammelt haben, noch nicht ausgestellt haben. Es waren also keine offiziellen Museen, wo auch jeder reingehen konnte, sondern es waren quasi Privatsammlungen, die man dort
1: hatte. Genau, es entstehen erste Enzyklopädien und erste doch wissenschaftlich, äh, wissenschaftliche Versuche, sich diesen ganzen Kulturgütern anzunähen. Ja, eine eher Etablierung als Forschungsarbeit und eine ähm, Herauskristallisierung von Methoden und methodisiertem Vorgehen gibt es dann eher erst im 18. und 19. Jahrhundert. Da gibt es zum Beispiel das sogenannte stratigraphische Prinzip. Das kommt dann aus der Geologie und heißt einfach so viel wie, alte Sachen sind halt weiter unten und die neueren Sachen sind halt oben. Das ist dann für die Grabungstechnik eben ganz wichtig. Das klingt für uns jetzt einfach total banal, aber damals hat man eben auch die geologischen Prozesse, Erdbewegungen, tektonische Plattenbewegungen, sowas, noch nicht ganz durchschaut. Und deswegen war das eben ein ganz wichtiger Schritt. Dann eben auch äh, Christian Thomsen, ganz wichtig, äh, mit seinem Drei-Periodensystem, der dann einfach die Geschichte eingeteilt hat in Steinzeit, Bronzezeit und Eisenzeit. Das habe ich auch mal vor ganz langer Zeit an der Uni gelernt. Das ist sehr, sehr lange her. Ja, ja, Ur- und Frühgeschichte. Ja. Pro Seminarswissen. Ja, irgendwie sowas. Hätte es mein ist alter Dozent immer gesagt. Ja. Grüße hat ihn er raus. Recht. <lacht> mhm. Genau. Dann haben wir zum Beispiel auch noch Sir John ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der eben die Steinzeit auch noch in Alt und Neu unterteilt hat und mittlerweile gibt es ja ganz viele differenzierte Datierungsmechanismen, aber das waren eben so die Grundlagen und äh, Oscar Montelius ist auch ganz wichtig, der eben das Prinzip der relativen Chronologie äh, aufgestellt hat, dass einfach Sachen typologisch sich verändern, aber in Reihenfolge zueinander stehen wo du gerade irgendwie Grüße gehen raus. Ich muss noch
0: mal kurz zurückgreifen auf unseren guten HM -Barset. Da habe ich mir nämlich auf Twitter auch mal einen kleinen äh, Austausch geliefert mit Jens Nordhoff. Grüße an dieser Stelle, der der Meinung war, dass äh, irgendein Assyrer... Nabonidus oder so, der erste Archäologe der Weltgeschichte war. Ich natürlich dagegen gehalten habe, aber Chaim Warset ähm, wenn wir schon in dieser ganzen Folge grüßen, dann also auch an dieser Stelle Grüße. Wir werden euch nachher alle verlinken und werden damit unseren Podcast weiter
1: verbreiten. Hervorragend. Ein bisschen Eigenwerbung. Ja. Ja, und äh, im 18. und 19. Jahrhundert auch ganz wichtig sind natürlich die großen Highlights wie äh, die Entdeckung von Pompeji. Ja, das Herbst ist ja Lallierung. eine der wirklich ersten Grabungen in Pompeji. Also in Pompeji hat man ja gegraben
0: seit... Immer. Immer,
1: seit Verschüttung. Ja, mhm. genau. Und dann natürlich auch äh, Schliemann, ja. äh, der die Ilias in die Hand nimmt und dann Troja findet. Hat äh, dieses Jahr, glaube ich, auch Jubiläum. Äh, ja, wobei Schliemann ja... Er nicht
0: der sorgfältige Ausgräber war, sondern sich durch die antike Stadt durchgefräst
1: hat auf der Suche nach seinen Belegen. Ja, andere Leute haben Eingänge in Pyramiden gesprengt. also. Äh, ja, Archäologie <lacht> war schon immer etwas handfester. Ja, Archäologie ist Zerstörung. Da kommen wir auch nochmal ja. drauf zurück. Aber eben einfach diese Hammerfunde, mhm. die wirklich auch das Interesse und die Begeisterung für Archäologie, für die Antike halt einfach... Für die Vergangenheit dem, einfach, ja. ja. Genau, und dass man eben jetzt auch mehr nicht nur durch diese ganzen Ruinen Lust wandeln wollte und sagt, guck mal, alte Sachen, wie schön, sondern dass man sich damit auseinandergesetzt hat, wo kommt das her, was hat das mit uns zu tun, ist ja auch dann nochmal für uns heute auch ganz wichtig. Jetzt nähern wir uns so langsam der Zeit, in der Indiana Jones spielt, 1936. Also
0: das ist ja auch schon eine Zeit, wo wir, wenn wir an Ägypten denken, ganz viel Archäologie haben, noch ein weiteres Jubiläum ne, dieses Jahr, 100 Jahre die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun 1922. Also auch in der Zeit
1: wurde in Ägypten schon ganz, ganz viel gegraben. Mhm, aber auch davor schon. Ne? Ja. Also wenn wir auch noch mal uns äh, Tanis vornehmen, mhm. ähm, das ja der Fundort oder der Hauptspielort in ja. eben Indiana Jones Teil 1 ist. Äh, das gibt es ja archäologisch auch. Da hat nämlich schon seit 1860 August Mariette
0: gegraben und dann 1883 und 1884 William Flinders Petrie. Und damit haben wir schon wieder einen der ganz großen Archäologen, aber dem widmen wir uns vielleicht nachher, wenn wir zu Tarnes kommen. Ach, okay. stellen wir erstmal ein bisschen zurück, zu dem gibt es auch ganz, ganz viel noch zu berichten. Archäologie? noch weiter? Noch mehr Archäologie. Ich Weiß ich nicht, äh, wenn wir schon dabei sind.
1: gerade, wirklich viel zur Archäologie. Man könnte quasi eigene Vorlesungen darüber halten. Nein, wirklich, man könnte. <lacht> man könnte. <lacht> Gerüchten zufolge wird das in Universitäten getan. Wahnsinn. Mhm. Äh, ja, also ein ganz äh, spannendes Thema. Ich wollte das jetzt nicht zu so sehr ausbreiten, weil es ja einfach auch Popkultur ja. hier viel drin sein soll. Vielleicht ja. gehen wir erst nochmal zurück zum Film. Das können wir wohl machen. Ist jetzt Archäologie, wie Indiana Jones sagt, die Suche nach Fakten? Das war die Eingangsfrage, ich erinnere mich. Ja, Fakten ist natürlich auch eher eine philosophische Frage. Genau. Wahrheit und Wirklichkeit. Was ist Fakt und was nicht?
0: Zunächst einmal ist es so, dass man in der Archäologie nach Belegen sucht. Ne? Wie mag der Archäologe seine Semmel? Der Belegt.
1: Belegt, haha, um Gottes
0: Willen. <lacht> 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 ähm, ja, also man sucht nach Quellen und diese Quellen, diese Funde und B-Funde werden interpretiert. An den Interpretationen kann sich natürlich auch das ein oder andere immer ändern, je nachdem aus welcher Zeit und mit welchem Vorwissen man daran geht. Und so ist es halt immer ganz gut zu dokumentieren bei den Ausgrabungen. Absolut. Zu gucken, was findet man denn da so, dass sich auch spätere Generationen noch mit den Grabungsergebnissen auseinandersetzen können, um das gegebenenfalls nochmal neu zu deuten. In Deutschland gibt es das Deutsche Archäologische Institut, was für alle von Deutschland ausgehenden Grabungen weltweit zuständig ist. Die sind natürlich auch mit einer Unterabteilung der Abteilung Kairo in Ägypten unterwegs. Über die derzeit laufenden Projekte gerne mal auf der Seite vom DAI Kairo gucken, das ist nämlich durchaus hochspannend. Wir gehen zurück zum Film. Ähm, Vorlagen für Indiana Jones, äh, für die Person des Indiana Jones, für den Archäologen, Abenteurer und auch Professor. Wenn man sich da mal umschaut, gibt es da eine ganze, ganze Reihe von Leuten, die angeblich Vorbild für ihn gestanden haben. Hiram Bingham, der Dritte, Roy Chapman Andrews und du hast
1: noch eine ganze Reihe weiterer. Ja, die Liste ist schier endlos. Ich fand es ja ganz spannend, dass in meinem Jahrgang, Studienjahrgang, ganz viele Archäologie studieren wollten wegen Indiana Jones. Mhm. Bei dir wahrscheinlich auch? Nö. Nö. Glaub nicht. Noch das nicht? Ist, wir
0: waren so in dieser Zwischenzeit. Also in der Zwischenzeit, wann hast du angefangen? 2006. Ja, das war das Kristallschädel, ne? der kam denn
1: nicht zu der Zeit irgendwie Der kam ein bisschen später da war ich im oh. Studium oh. schon weiter ja ja ja, ja, ja aber aber eben, ich, weil eben mm -hmm. doch Indiana Jones ein Film ist den wir ja ja klar den man halt kennt, einfach drin ist in der kindheit eben gesehen hat dann mm -hmm. war das eben schon hat einen das lange schon begleitet und die mm -hmm. Faszination blieb dann und er ja, man um dann festzustellen dass die Archäologie sowas von überhaupt nichts mit indiana jones zu tun hat recht wenig recht wenig mm -hmm. aber ähm, genau aber das natürlich äh, der charakter indiana mm -hmm. jones dann zehrt von Älteren archäologischen ja. Vorbildern ist natürlich auch ganz spannend. Das Internet kennt eine Vielzahl, also je mehr Seiten man befragt, desto, desto mehr, mehr Vorbilder, Vorbilder findet man. Es gibt also nicht den einen, der Pate gestanden hat, ja. sondern
0: äh, Steven Spielberg und George Lucas haben sich bei vielen bedient. Wenn genau. man so sagen ich muss will. mal auf
1: meine Liste schauen, da muss ich hier nochmal kurz blättern.
0: Ja, wir haben Papier. Es, es darf auch durchaus mal ein bisschen im Hintergrund rascheln.
1: Archäologen, wir sind oldschool. Was ja. soll man sagen? Mhm. Also, den Sir Hiram Bingham den Dritten hast du mhm. ja schon genannt. Ähm, der ist ziemlich bekannt, also gelebt 1875 bis 1956. Der ist berühmt geworden für die Entdeckung von Machu Picchu. In Südamerika, die große Stadt, die da oben am Berg in den Wolken drin ist. Genau, Stadt der Inkas. Ähm, er hat sie entdeckt Mitte... Juli 1911, ähm, beziehungsweise er ist dafür bekannt geworden, dass er sie auch komplett ausgegraben hat, bekannt oder man wusste schon, dass es da eine Stadt gibt, nämlich durch einen Deutschen. In der Tat. In der Tat, ein deutscher Kaufmann namens August Berns hat eine einen Claim dort in der Gegend bekommen, mhm. hat dort geschürft, äh, Waldrodungen betrieben und die Gegend kartografiert und hat eben eine dabei, archäologische Fundstätte kartografiert, mhm. sich dabei nicht drüber weiter äh, gekümmert, bis dann eben äh, Bingham der Dritte eben kam und mhm. das ausgegraben hat und mhm. man feststellte, hey, ist Machu Picchu. Ja, sehr cool. Äh,
0: damit sind wir ja dann schon wieder beim Film, ne, der ja auch in Südamerika startet mit äh, dampfendem Dschungelberg, im Hintergrund äh, und dem Raub eines goldenen Idols. Furchtbar, macht man nicht. Archäologisch nicht. blutet einem da das Herz. Ja, weil er nimmt das Ding einfach mit, da wird nichts dokumentiert und aufgeschrieben und gemalt und gezeichnet und fotografiert und äh, ja,
1: ja, von der Gefährdung der Mitarbeiter
0: ganz zu sprechen. Gefährdung ist gut, weil er kommt ja als Einziger irgendwie raus. Im Übrigen, äh, kleiner fact am Rande, sein Assistent, der mit ihm dort reingeht und dann nachher aufgespießt wird. Das ist die erste große Filmrolle von Alfred Molina, den man ja in späteren Zeiten auch aus anderen Filmen kennt. Unter anderem als Doc Ock in, Super, äh, in Superman, sage ich schon, in Spider-Man. Meine Güte, wieder vollkommen daneben.
1: Aha. ja. Ich könnte jetzt sagen, ich wusste, dass er mir bekannt vorkommt, aber <lacht> nein. Nein, ich ja nicht hier, ne? Ja, auf jeden Fall auch sehr spannend, ähm, dieser Aspekt, dass er da mit dieser Karte, mit diesen mhm. Kartenfragmenten, mhm. die er da gekonnt mhm. zusammenlegt und dadurch den Weg findet. Mhm. So funktioniert Archäologie halt eben auch nicht. Nee. Wir betreiben Recherche zu Hause. Mit am Schreibtisch, Büchern, am Computer, in der, Bibli in der Bibliothek. Bibliothek. Genau, und wenn äh, wir einer Karte folgen würden, dann hätten wir auch nicht das Original dabei, sondern eine Kopie oder eine fertig bearbeitete Auswertung mit geografischen Koordinaten oder sonst irgendwas. Also Und wir suchen ja auch keine Schätze, sondern wir suchen ja Erkenntnisse. Ne? Habe ich das nicht schön gesagt? Und
0: Fakten? Und Fakten, ja, vielleicht auch Fakten. <lacht> Wobei, wie gesagt, ja. Fakten, äh, wir suchen Nein, nein, Funde. wir suchen
1: Funde, wir suchen Fundkontexte. Mhm. Kontexte sind ja fast für mich noch spannender als ja. die Objekte selbst. Also das Objekt in seinem Nutzungsumfeld Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, man folgt nicht irgendwelchen lustigen Karten, äh, so wie es zum Beispiel im Moonlight ja auch war. Ja, da haben Lustige wir das ja Karten, auch, ja. die zusammengelegt werden. Und, und dann, dann einen Weg weisen,
0: der zu einer Schatzkarte wird. Ja. Und äh, das X markiert den Punkt, um das
1: sozusagen. Ja, hier ein Spoiler auf Indiana Jones Teil 3. Tada. Ja, Wir gut. waren bei
0: den Vorbildern für Indiana Jones. Die Vorbilder
1: für Indiana Jones, eben. Äh, der... Die Entdeckung von Machu Picchu. Dann hätten wir noch verschiedene Sachen. Ich suche ein paar mal raus. Es gibt einen britischen Oberst namens Percy Harrison Fawcett, der die versunkene Stadt Z gesucht hat. Im die Dschungel. Wo? Ist, Im Dschungel. Im Dschungel, ja. Ich glaube auch. Irgendwo im Dschungel. Ja, ich habe mir klugerweise nicht aufgeschrieben, wo. Äh, aber wahrscheinlich auch irgendwo mit viel Dschungel. Ähm, ganz spannend. Es gibt da nämlich auch einen Film dazu. The Lost City of Z. Stimmt, genau. Von ja, der ist auch noch gar nicht so alt, ne? Richtig, mhm. genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall gab es diesen Oberst eben wirklich, der mit seinem Sohn ähm, losgezogen ist im Auftrag der Royal Geographic Society. Übrigens auch ein Bekannter von Sir Arthur Conan Doyle war. Aha, aha. Auf jeden Fall ist er 1925 auf der Suche nach dieser versunkenen Stadt Z verschwunden und man hat nie wieder von ihm gehört.
0: Also ob er sie gefunden hat, man weiß es nicht.
1: Man hat ihn gesucht, man hat ihn auch nicht wiedergefunden. Und die Stadt auch nicht. Die Stadt wahrscheinlich auch nicht. Nein. Ja. Ein anderes Vorbild ist äh, ein geistlicher, spannenderweise, der sich Wendel Texas Jones nennt. Es gibt in der Tat eine ganze Reihe von Geistlichen, die damals auch forschend tätig waren. Ich glaube, es war
0: irgendwie auch ein Jesuitenpater, der die Quellen des Nils äh, oder auf der Suche nach den Quellen des Nils war. Also Braucht uns nicht zu verwundern, Geistlichkeit und Wissenschaft lagen damals oft in einer Hand.
1: Vor allen Dingen, weil eben die Bibel auch als äh, tatsächliches historisches Schriftstück mhm. angesehen mhm. wird und man natürlich dann gesucht ja. hat, gibt Wo es archäologische Quellen, die äh, diese Texte der Bibel eben auch bestätigen. Auf jeden Fall ähm, Vandal Texas Jones, hier hätten wir einen möglichen Namensvetter. Mhm. Äh, einerseits, weil Vandal oft abgekürzt wurde zu Wendy. Und mhm. dann sind wir bei Indiana und Indy. Indy. Wobei
0: äh, Indiana Jones eigentlich ursprünglich Indiana Smith heißen sollte und
1: man sich dann aber zwischendurch irgendwie umentschieden hat. Ja, ist cooler, glaube ja. ich. Ja. Naja, der man, äh, also Vandal Texas Jones heißt eben auch schon Jones. Da hätte man eben die, die Namensähnlichkeit. Plus, dass er einen Spitznamen hat, Texas. Mhm. Und mit Indiana. Indiana. Aber der, der Hund hieß Bundesten. Indiana. Ja, vielleicht hieß Vandals Hund Texas. Wer weiß. Hm. Ähm, auf jeden Fall eine ganz spannende Persönlichkeit, der in den 1930ern eben ähm, ja, historische Kontexte der Bibel äh, versucht hat zu finden, unter anderem eben auch die Bundeslade. Ah, Die wird uns ja nachher noch beschäftigen. Genau und ganz spannend, er hat dann eine ähm, Expedition und auch Ausgrabung nach Qumran gemacht mhm. äh, in Israel und hat dort in Höhlen eine Kupferrolle gefunden. Die berühmten Qumran-Rollen. Genau die. Unter anderem eben auch noch einen Hortfund mit 800, über 800 Papyrus- und Pergamentrollen. Mhm. Aber eben auf dieser Kupferrolle sollen heilige Objekte, unter anderem eben auch die Bundeslade, abgebildet gewesen sein. Sagt das Internet. Vielleicht müsste man hier nochmal recherchieren und seine Fakten checken. Hochspannend oh, die Kupferrolle. ja. Das Problem mit der Kupferrolle, man hat versucht sie auszurollen. Und dann ist sie kaputt gegangen? Genau, blöde Idee. Oh. Also Vorsicht beim Anfassen von archäologischen Funden. Immer den Kurator mit dabei
0: haben. Mhm. Den Restaurator am besten. Oder Konservator. Egal. Hauptsache jemanden,
1: der sich damit auskennt. Absolut. Ich habe noch ein paar. Ja, schieß gut. los, wir haben Zeit. Super. Dann hätte ich hier noch Roy Chapman Andrews, der bekannt ist für seine Expeditionen in die Wüste Gobi. Mhm. Ähm, seine Karriere begann eher etwas kleiner. Er war nämlich Hausmeister. Aber. Er kennt sich auch gut mit Ausgrabung aus. <lacht> Ja, er war Hausmeister im American Museum of Natural Aha. History und hat sich dann begeistern können für Pflanzen und Tiere jeglicher Art, insbesondere für Pflanzen und hat sich dann in äh, den Fachbereich der Taxidermie eingearbeitet. Mhm. Quizfrage an alle, was ist Taxidermie? Ja, ist irgendwas mit Haut? Ja, es geht um äh, Präparieren, also Präparieren ah. von Pflanzen und Tieren. Aha. Also Taxidermie gehört irgendwie in den mhm. Fachbereich von Tierpräparation mit rein. Ja, er hat dann irgendwie... Aufgrund dieser fachspezifischen Ausbildung oder auch Laienausbildung, ich weiß nicht genau, ob er mhm. studiert hat oder so, müsste man nochmal nachschauen, ähm, dann eben viele Expeditionen in die Wüste Gobi machen können und hat dort die ersten Dinosaurierfossilien auch gefunden, mhm. unter anderem Velociraptoren. Uh, dann Jurassic sind wir, Park. Ich wollte gerade sagen,
0: die haben doch auch irgendwo in irgendeiner Wüste Velociraptoren
1: gesucht. Mhm, genau. Ah. Ja, und äh, er ist halt eben auch eher so dieser Abenteuertyp, also er berichtet da von Nahtoderfahrungen, Flucht vor bewaffneten Banditen, Kämpfe mit Haien und Pythonschlangen. Also In da, der Wüste Gobi? Vielleicht auch auf seinen anderen Expeditionen, der war viel unterwegs. Okay. Aber da hätte man dann eher so diesen Abenteurer-Archäologen, mhm. 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 äh, dieses Genre, was ja die ja. auch verkörpert. Du hast auch noch einen, der mit Ägypten was zu tun hat. Ich habe noch ist zwei er, Ägyptologen am Start. Ja. <lacht> genau. ähm, auch Ägyptologen könnten Vorbild für Indiana Jones gewesen sein. Das eine, so sagt das Internet, wäre Giovanni Belzoni. Giovanni Belzoni ist ja sowieso der ultimative eigentlich Nicht-Ägyptologe.
0: Der war nämlich vorher äh, irgendwie so ein starker Mann auf Jammarktsauftritten. auftritten
1: Genau, der arme Kerl hat Hydraulik studiert. Und, äh, naja, das ist ja erstmal nicht so schlimm. Ja, aber offensichtlich war das damals auch schon ein Wald- und Wiesenfach, mit dem er nicht viel Erfolg hatte. Ja, aber er hat
0: doch nachher irgendwie diese große Statue von Ramses bewegt. Ne? Da ist genau. doch bestimmt
1: die, genau. die jetzt im British Museum steht. Ich glaube, das ist die große. ne? Mhm. Ja, genau. Also er studierte Hydraulik, war damit erstmal nicht sehr erfolgreich mhm. und hat dann eben als stärkster Mann der Welt auf einem Zirkus in Italien ja. gearbeitet. Um, und ist dann aber auch nach Ägypten gereist. Also er mhm. hat seine Tour irgendwie ausgeweitet über Italien, mhm, Sizilien m -m. bis nach Ägypten und hatte da eben gute Connections zum Beispiel äh, zu Burkhardt oder zu mhm. Henry Salt, also mhm. bekannten Ä Ägyptologen und eben auch zum, äh, zum Pascha, also mhm. zu Mohammed Ali. Mhm. Und äh, die kamen dann eben ins Gespräch über archäologische Ausgrabungen mhm. und die Probleme und äh, Giovanni sagte eben, hey, ich habe Hydraulik studiert, ich könnte dir helfen. Ja, Dinge zu tun. Dinge zu tun mhm. und über Burkhardt und Saul kommt er dann eben zum Beispiel ins Ramesseum und kriegt den Fuß dann als Quereinsteiger mhm. in die Ägyptologie. Er hat doch, glaube ich, auch den Tempel von Abu Simbel freigeschaufelt, Belzoni. Möglich wäre es. Müssten wir
0: nochmal nachschauen. Ne? Ja, ich glaube, da, damit verorte ich ihn auf jeden Fall. Also zumindest mit, diesem, mit dem Abtransport von dieser großen Ramses-Statue mhm, und genau. dann mit, mit dem Tempel von Abu Simbel. Ja.
1: Genau. Mhm. Allerdings, soweit ich weiß, war Indiana Jones nicht beim Zirkus. Deswegen Nein. war mir nicht ganz klar, warum der jetzt als mögliches Vorbild genannt wird. Äh, weil Abenteurer?
0: Möglich wäre es.
1: Ja. Ja.
0: Aber zumindest nicht direkt vom Fach und bestimmt auch kein Professor. Richtig.
1: An der Uni. Genau. Mhm. Aber ein möglicher, einen habe ich noch, mhm. ähm, nämlich James Henry Breasted ja. von 1815 bis 1935. Mhm. Der war nämlich äh, Direktor des Oriental Institutes mhm. oder beziehungsweise des Vorläufers des Oriental Institutes an der University of Chicago. Und ähm, der ist eher so auch bekannt für das Wording des fruchtbaren Halbmonds. Mhm. Ähm, also hier auch wieder eher so ein und Frühgeschichtsbezug. Mhm. Fruchtbarer Halbmond ist äh, ein Gebiet im Mittleren Osten, also heutiges Irak, Syrien, Libanon. Da wohl die Kultur entstand. Genau, da eben, wo die Wiege der Menschheit sein soll. Ähm, das eben als geografisches Gebiet dieser, mhm. ja, er nennt es eben fruchtbarer Halbmond, weil da eben die klimatischen, geografischen mhm. Bedingungen am besten waren, dass sich hier die frühesten menschlichen Kulturen haben entwickeln können, dass hier selbst Sesshaftwerdung entsteht und zum Beispiel auch die Secondary Product Revolution, also mhm. dass man hier eben ähm, dann Ackerbau betreibt, Landwirtschaft betreibt, mhm. seine ähm, Produkte auch weiter nutzt, also das Tier nicht nur für Fleisch, sondern auch die Sehnen für Bewaffnung, für Milch. Milch, für Fleisch, Fels. für mhm. Fell. Ähm, genau, dass das alles eben in diesem Gebiet stattgefunden hat mhm. und der war aber dann eben auch in Ägypten viel unterwegs, um Medinetabu zum Beispiel mhm. und hat eben viele Kontakte auch gepflegt, zum Beispiel zu Gertrude Bell, mhm, um die auch mal eine Archäologin zu nennen. Ja. Äh, er kannte natürlich auch Howard Carter und Lord Carnarvon. Die kannten sich ja alle untereinander genau. zu der Zeit. Und äh, ja, er hat halt eben viel in Ägypten auch gemacht und äh, Artefakte akquiriert für das äh, Oriental Museum. Mhm.
0: Ja, Jetzt haben wir die Vorlagen für die Figur des Indiana Jones. Es stellte sich auch irgendwie raus, dass es gar nicht so einfach war, einen entsprechenden Schauspieler für die Rolle zu finden. Die äh, Wunsch Der der Wunschschauspieler von Spielberg und Lukas war wohl äh, Tom Selleck. Uh, der sich auch durchaus interessiert zeigte, aber Tom Selleck war leider durch seine Serie Magnum gebunden. Und wieder ein Fun fact am Rande, er hat dann halt abgesagt, hat weiter Magnum gedreht, aber es gibt wohl eine Folge, wo er so ein oder zwei Folgen so ein bisschen... Äh, aller Indiana Jones auftritt.
1: Ja, genau, mit Hut und Peitsche, glaube ich auch. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie auch nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen. Ich wollte sie noch sehen, aber ich habe sie dann noch zu so schön. Wir haben so viel zu lesen und zu gucken, das ist echt. Ich komme nicht
0: hinterher. Ja, echt unschön. Auf jeden Fall hat Spielberg dann Harrison Ford ins Gespräch gebracht, weil Harrison Ford ihm nämlich in Star Wars, was ja auch von George Lucas äh, geschaffen worden ist, so gut zugesagt hat. Und so ist es also dann Harrison Ford geworden. Und ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass es quasi seine Lebensrolle irgendwie werden wird. Aber ich glaube, wir sind mit der Wahl nicht ganz unzufrieden.
1: Ja, es ist immer ganz schön, ne? mhm. welche äh, auch in anderen Filmen, welche Schauspieler man geplant hat, welche dann. es dann wirklich sind. geworden
0: sind. Äh, mit Star Wars gibt es auch noch ein paar Verquickungen, das werden wir noch sehen. Die sind nämlich auch hier als Easter Eggs in dem Film eingebaut. Äh, die Szenen in Ägypten, die in Thanos spielen, sind mal wieder nicht in Ägypten gedreht worden, sondern in Tunesien, ähm, was wir auch sehen werden, denn Ägypten hat nicht so tiefe Täler, die man mit einem Auto hereinstürzen kann. <lacht>
1: Geografisch eher etwas schwierig.
0: Ja. ja, genau. Und äh, ein Dorf war Vorbild für die Szenen in Kairo und das Kairo, was da zu sehen war, wir haben ja bei der Moonlight-Folge oder der Moonlight-Serie schon drüber gesprochen, da ist es ein sehr realistisches Kairo. Das Kairo, was hier bei Indiana Jones gezeigt worden ist, ist mir einfach viel zu weiß und viel zu sauber. Klingt jetzt gemein,
1: aber es ist nicht so typisch Kairo. Ja, ja, ja. Es ist halt ein bisschen schwierig, auch für die damaligen Möglichkeiten mhm. vielleicht Klar. und was mir auch so aufgefallen ist, als wir den Film auch noch mal geschaut mhm. haben, man ist doch mittlerweile sehr verwöhnt, mhm. nicht nur was die Effekte anbelangt, mhm. aber auch so die äh, Authentizität. Ja. Der dass Film ist 40
0: Jahre alt, muss, muss man, halt man einfach sagen.
1: sagen und dass man heutzutage viel leichter mhm. recherchieren kann, ja. viel leichter an das Wissen auch herankommt viel mehr Vergleichsmöglichkeiten und auch Möglichkeiten hat, etwas nachzubauen. Ja, und dass unsere Ansprüche natürlich auch äh, unglaublich gewachsen sind,
0: ne? ja. was diese Authentizität äh, betrifft, braucht man ja auch gar nicht zu sagen. Für die damalige Zeit war es
1: auf jeden Fall ein Knaller. Genau, das sieht ägyptisch aus, mhm. ist das, was Leute mit Ägypten mhm. verbinden, auch mhm. gerade was man so klischeehaft mhm. im Kopf hat, wenn man noch nie da gewesen ist. Mhm. Und dafür ist das super, also das Dekor, die Lampen. Mhm. Das passt schon ganz gut. Klischee ist ein guter gutes
0: Stichwort, weil wenn wir nämlich nochmal zurück in den südamerikanischen Dschungel gehen und äh, die Szene, wo er dann dieses goldene Idol nimmt, den Sand da drauf legt, zurückgeht und dann rollt. weil
1: er auch haargenau mit den Augen bemessen hat. Ja, ja also der, der Archäologe da kann das. Naja gut, scheinbar nicht, also da haben wir festgestellt. Ne? Der Archäologe, der vor dem Fernseher saß, hat schon gedacht, ähm, ist da ja nicht ein bisschen
0: wenig Sand? <lacht> ja, war es ja dann auch. Und dann rollt da von oben diese riesen... Steinkugel herab. Und es ist wieder genau das, auch mit diesen Pfeilen, die da irgendwie nicht das Licht anfassen und nicht ins Licht treten und Fallgruben, Gitter, die da reinfahren. Es ist halt genau auch wieder dieses, dieser Topos der Superfalle in der Pyramide, der Grabräuberschächte, die man dort immer hat. Schön wäre es, wenn man mal solche ganzen Sachen irgendwie hätte. Keine Steine, die man betreten darf, sondern immer drüber hinweggehen muss. Nee, leider ist es nicht so. Das heißt leider zum Glück, weil normalerweise sind diese ganzen historischen antiken Orte gar nicht so wahnsinnig gesichert. Man hatte einfach die Möglichkeit nicht. Entschuldigung, wie hat man diese riesen Steinkugel da oben hochgeschafft und gesichert? Wie hat man Pyramiden gebaut? Geht alles denn? Ja, ja. <lacht> Mir jetzt ins Wort fallen. Entschuldigung, würde ich nie. <lacht> ja, aber diese Superfalle in der Pyramide ist halt einfach auch etwas, was immer wieder und Labyrinthe in den Pyramiden, was immer wieder ja. aufkommt.
1: Habe ich auch schon die Kommentare von anderen Archäologen gesehen, jetzt auch im Zuge der Recherche. Mhm. Um, das haben auch viele bemängelt, dass es eben diese Superfallen archäologisch nicht wirklich gibt. Ja. Und selbst wenn es sie gegeben hätte, würden sie heutzutage nicht mehr so anwandfrei Doch, sie haben genau auf Indiana
0: Jones gewartet, dass er dort reinkommt und dieses Goldene Idol stiehlt, ja.
1: Ja, aber auch, das sind ja alles mechanische Fallen. Ja, ja, die klar. würden halt alle rosten, die Mechanismen würden einfach auseinanderfallen würde und, und sonstiges. Genau. Mhm. Selbst wenn, also mhm. Indy steht da ja mhm. unter dieser Rampe, die Kugel mhm. kommt runter mhm. und er hätte einfach nur einen Schritt zurück treten müssen, dann wäre nämlich die Kugel, die Rampe runter an ihm vorbei. Äh,
0: ja, aber dann wäre er außen zu gewesen und er wäre nie wieder rausgekommen. Oh, verstehe.
1: Doch, über das Loch, wo die Kugel
0: ja. <lacht> Umgeblendet wird dann zum Unterricht an der Uni und er hat ja nun auch eine Lehrstelle inne, und zwar am Marshall College in Bedford in Connecticut. Ich habe das gerade nochmal irgendwie nachgeschaut. Ich muss ja zugeben, diese Unterrichtssituation hat mich dann doch sehr an meine eigenen Erfahrungen irgendwie erinnert. Wir haben auch noch so einen uralten Hörsaal gehabt mit diesen Klappsitzen, mit dem Dozenten, der vorne an der Tafel steht und den dort. ihr auch so angehimmelt habt? Nein. Ja. <lacht> Schön wäre es gewesen, aber nein, definitiv nicht. Ähm. Also die Unterrichtssituation hat sich von 1936 bis äh, in die 90er und frühen 2000er nicht signifikant geändert. Ich weiß nicht, wie es heute an der Uni aussieht. Wahrscheinlich ist es vielleicht doch ein bisschen digitaler, bei uns damals noch nicht. Wir haben ja auch noch mit Dias gearbeitet. Es
1: ist auf jeden Fall Frontalunterricht. Mhm. Der fleißige Studierende sitzt, passt auf, schreibt Hört mit. zu,
0: mhm. kriegt Hausaufgaben, lesen sie bis zur nächsten Stunde. Das und das, was man sich dann erstmal in der Uni-Bibliothek äh, wieder zusammensuchen muss. In der Unterrichtsstunde geht es um das Neolithikum. Er muss ja überlegen, wie man das Ganze schreibt. Und zwar hat er dort ein neolithisches Grab skizziert, was er sagt, das in Turk Dean Barrow liegt, in Gloucester, in England. Und Nora hat sich kundig gemacht und weiß natürlich, dass es das auch
1: wirklich gibt. Ja, es gibt es tatsächlich und ist allerdings erst in den frühen 1980er Jahren ausgegraben worden. Also nicht in den
0: 36er Jahren und war dort auch noch nicht Unterrichtsstoff oder kann eben noch kein Unterrichtsstoff gewesen sein.
1: Mhm. Passt aber eben zum mhm. Drehbeginn des Films und ist daher quasi Zum aktuellen Forschungsstand, ja. Aktuelle Forschung, die da aufgegriffen wird, was mhm. ziemlich nice ist. Das finde
0: ich auch ganz gut, also dass man das dann halt einfach sich dann wirklich kundig gemacht hat. Ja, was hat man denn so ungefähr entdeckt und äh, also Hausaufgabe, Turk Barrow, recherchieren, was es dort gibt. Außer dem Neolithikum. Eine Kirche, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ich habe kurz geguckt, aber bin nicht weiter eingestiegen. Es soll ja auch um Ägypten gehen. Ja, es soll ja eigentlich auch um, 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 um Ägypten gehen. Und äh, er wird ja aus seinem Unterricht rausgezogen durch zwei Agenten des US-Geheimdienstes. Und die befragen ihn nach der Bundeslade. Was ist denn nun eigentlich die Bundeslade? Die Bundeslade ist, wenn man das so sagen will, der Kasten, in dem die zwei Steintafeln mit den zehn Geboten lagerten, die Mose auf dem Berg Sinai von Gott persönlich erhalten hat. Die Bundeslade gilt als Erscheinungsort Gottes, als Garant seiner Gegenwart bei den Israeliten. Wir sind über die Bibel relativ genau darüber informiert, wie diese Bundeslade ausgesehen hat. Es ist eine aus Akazienholz gefertigte und innen und außen mit Gold überzogene Truhe mit zwei Tragestangen in goldenen Ringen. Sie hat eine abnehmbare Deckelplatte, die sogenannte Kaporet und auf der sitzen zwei Cherubim, die ihre Flügel gegeneinander ausstecken. Und zwischen diesen Cherubim soll also die Herrlichkeit Gottes erscheinen können. Das ist etwas, was wir so auch aus dem alten Ägypten kennen. In den Tempeln im alten Ägypten hat man einen Schrein, einen kleinen Naos im Allerheiligsten im Sanktuar gehabt, in dem ein, eine kleine Figur des dort jeweils verehrten Gottes aufgestellt worden ist. Und man glaubte, dass der Gott sich in diesem Bild Manifestieren kann. Und ganz ähnlich hat es wohl sich auch mit der Bundeslade verhalten. Bundeslade, Ark of the Covenant heißt es ja im Original, der Bund, das ist also der Bund zwischen den Israeliten und Gott der sich in dieser Truhe auch manifestiert. Die Cherubim, die dort oben drauf sitzen, sehen halt aus wie das, was man so in späterer Zeit als Engel kennt. Sie werden aber zunächst nicht als Engel angesehen, sondern sind Wesen, die als Diener oder Begleiter Gottes sind, geflügelte Wesen. Dieses Vorbild der Engel, der geflügelten Engel, kennt man auch aus dem alten Ägypten. Und zwar hat man die Göttin Isis oder auch die Göttin Nut, die sich ganz oft auf den Särgen befindet. Göttin Nut war die Personifikation des Himmels und man glaubte, dass die Seele des Verstorbenen von Nut im Himmel in Empfang genommen wird. Und vermutlich hat man damit auch die Vorbilder für diese geflügelten Engelswesen. Hören wir mal in die Bibel rein, was die zur Bundeslade sagt. Und zwar ist das im zweiten Buch Mose 25. Und dort heißt es, sie sollen mir ein Heiligtum machen. Dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. Genau wie ich es dir zeige. Nach dem Modell der Wohnung und nach dem Modell all ihrer Gegenstände sollt ihr es machen. Sie sollen eine Lade aus Akazienholz machen. Zweieinhalb Ellen lang anderthalb Ellen breit und anderthalb Ellen hoch. Überziehe sie mit purem Gold, innen und außen sollst du sie überziehen. Bring daran ringsherum eine Goldleiste an. Gieß für sie vier Goldringe und befestige sie an ihren vier unteren Ecken. Zwei Ringe an der einen Seite und zwei Ringe an der anderen Seite. Fertige Stangen aus Akazienholz an und überziehe sie mit Gold. Steck die Stangen durch die Ringe an den Seiten der Lade, so dass man die Lade damit tragen kann. Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben, man soll sie nicht herausziehen. In die Lade sollst du das Bundeszeugnis legen, das ich dir gebe. Verfertige auch eine Sühneplatte aus purem Gold, zweieinhalb Ellen lang und anderthalb Ellen breit. Mach zwei Cherubim aus getriebenem Gold und arbeite sie aus den beiden Enden der Sühneplatte heraus. Arbeite einen Cherub aus dem einen Ende heraus und einen anderen Cherub aus dem anderen Ende. Aus der Sühneplatte arbeitet die Cherubim heraus an ihren beiden Enden. Die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, mit ihren Flügeln die Sühneplatte beschirmen und sie sollen ihre Gesichter einander zuwenden. Die Sühneplatte sollen die Gesichter der Cherubim zugewandt sein. Setze die Sühneplatte oben auf die Lade und in die Lade lege das Bundeszeugnis, das ich dir gebe. Ich werde dir dort begegnen und dir über der Sühneplatte zwischen den beiden Cherubim, die auf der Lade des Bundeszeugnisses sind, alles sagen, was ich dir für die Israeliten auftragen werde. Also die Schilderung in, in der Bibel ist schon ziemlich detailreich Und mhm. wir erkennen die Bundeslade aus dem Film damit auch sehr genau wieder. Man hat Absolut, ja die exakte ja. Vorlage gehabt. Mhm. Ne? Also auch mit den Ringen, mit den, mit den Tragestangen und auch von der Größe her passt das ziemlich gut. Die Israeliten haben dann auf ihrer Wanderung durch die Wüste und später auch bei der Landnahme die Bundeslade immer bei sich getragen. Und man vermutet, dass sie im, oder ab dem 10. Jahrhundert vor Christus wohl im Salomonischen Tempel in Jerusalem aufbewahrt worden ist. Wo sie dann geblieben ist, wo sie heute ist, man weiß es nicht. Es gibt verschiedene Theorien. Eine davon ist die, dass mit der Eroberung Jerusalems und der Zerstörung des Tempels durch Nebukadnezar II. im Jahr 587, 86 vor Christus auch die Bundeslade zerstört wurde. Eine andere Theorie oder einer anderen Theorie zu nach, ist sie schon kurz nachdem sie im Salomonischen Tempel aufgestellt wurde, entfernt worden. Und zwar von Menelik, dem Sohn von Salomo und der Königin von Saba mit Namen Makida. Er, Menelik, nahm die Lade mit und ersetzte sie durch eine Replik. Und seitdem befindet sich dieser Legende nach die Lade in Aksum in der heiligen Stadt in Äthiopien. Die Ereignisse um die Bundeslade, um Menelik, um die Königin von Saba, sind im Kebranegast, dem Ruhm der Könige aus dem 13. Jahrhundert, dem heiligen Text der äthiopischen Könige, überliefert. Und der Legende nach steht die Truhe dort bis heute. Es gibt jeweils einen Mönch, der sie sein ganzes Leben lang bewacht und der der Einzige ist, der auch die Bundeslade in Augenschein nehmen darf und er gibt dann die Aufgabe an seinen Nachfolger weiter. Also vielleicht hat sie ihren Weg bis nach Äthiopien gefunden. Das äthiopische Königshaus beruft sich im Übrigen auf diesen ersten König Menelik, den Sohn von Salomo und der Königin von Saba. Die dritte Theorie führt uns, oh Wunder, oh Wunder, nach Ägypten. Ägypten, natürlich. <lacht> ähm, es gibt zwei Belege aus der Bibel. Und zwar haben wir zum einen aus dem Buch der Chroniken, dem zweiten Buch der Chroniken, zwölf. Und dort heißt es, als aber seine Herrschaft gefestigt und er stark geworden war, fiel er mit ganz Israel von der Weisung des Herrn ab. Im fünften Jahr des Königs Rehabeam zog Shishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem, da sie dem Herrn untreu geworden waren. Er kam mit 1200 Wagen und 60.000 Wagenkämpfern. Zahllos war das Kriegsvolk, das mit ihm aus Ägypten kam. Libya, Sukita und Kushita. Er eroberte die Festungen in Juda und rückte vor nach Jerusalem. Shishak, der König von Ägypten, zog also gegen Jerusalem. Er raubte die Schätze des Tempels und die Schätze des königlichen Palastes und nahm alles weg, auch die goldenen Schilde, die Salomo hatte anfertigen lassen. Es gibt auch eine zweite Referenz und zwar im Buch der Könige. Dort heißt es auch nochmal, dass Shishak den Tempel von Jerusalem geplündert hat. Wer sind nun diese beiden Herren, die dort genannt werden? Rehabeam ist einer der Könige von Juda regierte 931 bis 914 vor Christus. Der genannte Shishak, den kennen wir aus Altägypten als Shishonk Ersten, Er war der erste Pharao der 22. Dynastie und regierte 946 bis 924 vor Christus. Diesen Feldzug, den Palästina-Feldzug von Sheshonk, hat man auch in Ägypten belegt, unter anderem auf dem bubastiden im Tempel von Karnak. Ähm, er hat wahrscheinlich stattgefunden kurz vor dem Ende der Regentschaft von Sheshonk I., um das Jahr 926 v. Chr. Fraglich ist, ob Sheshonk wirklich Jerusalem erreicht hat. In der Städteliste in Karnak ist nämlich Jerusalem nicht genannt. Und es findet sich halt auch keinerlei Darstellung von Jerusalem oder von der Bundeslade oder sonst etwas. Aber zumindest ist das Ganze zweimal in der Bibel genannt. Shishong der I. und die Pharaonen der 21. und 22. Dynastie haben nun ihre Hauptstadt gehabt in Tanis. In Tanis, genau. Uh. Und es wurde vermutet, dass die reichen Silber- und Goldfunde aus dem Tempelschatz von Jerusalem stammen könnten, den Shishak, Sheshonk, also mitgenommen hat und nach Tanis geschafft hat. Es ist also nicht ganz abwegig, dass sich auch die Bundeslade nach Tanis verirrt haben könnte und dort aufbewahrt wurde. Wobei aufbewahrt, das andere Gold und Silber des Tempelschatzes hat man halt eingeschmolzen und wiederverwehrt. Warum soll man ein heiliges Objekt eines anderen Volkes dort aufbewahren? Ein weiterer Funfact am Rande. Erich von Däniken hält die Bundeslade übrigens für einen Kondensator als ein Kommunikationsapparat mit den Göttern oder durch den die außerirdischen Götter zu den Menschen gesprochen haben. Nun ja, Erich von Däniken werden wir noch eine eigene Folge widmen. Also das war kurz gefasst zur Bundeslade. Eine ganz, ganz wilde Geschichte, aber es ist zumindest fachlich nicht ausgeschlossen, dass sie sich also in Tarnis gefunden hat. Indiana Jones äh, braucht aber, bevor er sich nach Tarnis aufmacht und nach der Bundeslade sucht, noch das Kopfstück des Stabes des Reh. Oh ja,
1: und fliegt dafür
0: nach Nepal. Nepal. Ja, weil seine Ex-Freundin äh, Marian Ravenwood äh, also dieses Kopfstück des Stabes des Reh besitzt. Wenn wir uns dieses Kopfstück des Stabes des Re anschauen, dann ist es leider vollkommen unägyptisch. Es ist in der Mitte so ein komischer Vogel mit gespreizten Schwingen. Reh hätte man eigentlich einen Falken erwartet. Das sieht eher aus wie so eine Ente, eine Ente mit ja. einem großen roten Kristallauge. Oben drüber befindet sich eine Darstellung, die dem siebenarmigen Leuchter der Menora ähnelt, also auch eher wieder hebräisch geprägt ist. Naja, und wir wissen, dass sich dort drauf die Inschrift befindet, die die Länge des Stabes des Reh angibt. Äh, die Inschrift ist nicht, wie man erwarten könnte, in Hieroglyphen angegeben.
1: Was logisch wäre, was weil logisch es ein ägyptisches Artefakt ist. Wäre, genau,
0: sondern sie ist in äh, alt proto was mit dem phönizischen Verwandt ist, angegeben. Warum, fragt man sich. Also wenn wir das Ganze uns logisch durchdenken, dann hat man also in der Königsstadt Tanis ein Artefakt eines anderen Volkes, das, das heiligste Artefakt eines anderen Volkes war versteckt. Warum? Und hat den Fundort mit diesem Kopfstück des Stabes des Reh angegeben, aber in, in, einem ägyptischen in, in einem ägyptischen Raum, dem Kartenraum, aber man hat die Inschrift in Hebräisch und nicht in Hieroglyphen gemacht. Ja, ja nein. Weil es geht. Weil man es kann und weil es, keine Ahnung, also nein, <lacht> definitiv nein. Ja, eher nicht. Ähm. Tanis, soll ich gleich weitermachen mit Tanis? Ja, ja, ich mache noch ein bisschen weiter mit Tanis. Die Stadt Tanis, altägyptisch Janet, heißt heute San el Hadjar und liegt im nordöstlichen Nildelta. Es ist eine Gründung der 21. Dynastie, der dritten Zwischenzeit, etwa um 1075 v. Chr. Die Stadt ist bekannt aus der altägyptischen Literatur, zum Beispiel dem Reisebericht des Venamun. Die Geschichte von Venamun spielt in dieser Zeit im Übergang vom späten Neuen Reich zur dritten Zwischenzeit. Venamun wird von Herihor, dem Hohepriester des Amun in Theben, ausgesandt, Bauholz für die Barke des Amun zu besorgen. Und dazu reist er zunächst nach Tanis, Janet, wo nämlich der Regent der I. residiert. Da... Da hält er sich erstmal ewig lange auf, bevor er dann weiterreist nach Byblos äh, und dann von da aus weiter nach Alassia, also nach Zypern, und leider bricht der Bericht dann ab. Aber wir haben zumindest hier schon mal den Beweis, dass es diese Stadt gab und dass sie auch ein Handelszentrum war, von dem man sich aus weiter aufgemacht hat. Machen wir aber erstmal einen Schritt zurück. Im östlichen Nildelta hat man nämlich weitere. Hauptstädte gehabt. Die eine war die Stadt Avaris, am heutigen tell et Daba gelegen, die Hauptstadt der Hyxosherrscher in der zweiten Zwischenzeit. Und ein Stückchen nördlich davon ließ Ramses II. eine neue Hauptstadt gründen, die Stadt Piramesse, das heutige Kantier. Es gehen schon wieder Grüße raus, nämlich an Henning Franzmeier, einen alten Studienkollegen von mir aus Göttingen, der seit 2015 Field Director in Piramesse ist und dort Herr über die Grabung. Und ich bin ein bisschen neidisch. Es hat in der Tat einer von uns es zu etwas gebracht. Reise? Mit, mit ne? Ja, wer weiß. Mhm. Ähm, in der dritten Zwischenzeit ist der pelusische Nilarm, an dem die Stadt Piramesse lag, versandet. Das ist im Delta des Öfteren vorgekommen. Wir müssen uns das vorstellen, das Delta, dort verzweigt sich der Nil in ganz, ganz viele kleine Arme, die dann ins Mittelmeer hineinfließen. Und nachdem der Nilarm versandet ist, hatte man halt keine Verbindung mehr zum Fluss und ist deshalb mit der Stadt weiter nach Norden gezogen an den tanitischen Nilarm. Da hat die Hauptstadt sozusagen verlegt. Man hat Tanis gegründet. Und damit man dort ordentlich Baumaterial hat, hat man Piramesse abgerissen. Es gab zunächst auch Verwirrung, was ist denn jetzt Pyramesse, was ist denn Tanis? weil sich in Tarnis natürlich unglaublich viele Steinblöcke, Statuen von Ramses II. befunden hatten, so dass auch der Ausgräber Pierre Montev, zu dem wir noch kommen, auch davon ausgegangen ist zunächst, dass er Pyramesse gefunden hat und dass Tanis Pyramesse ist. Erste Ausgrabung, wir haben es schon gehört, 1860 von Auguste Mariette, 1883 und 84 durch Flinders Petrie, die Aussage, die Nazis haben Tanis entdeckt, stimmen so also nicht. Man wusste schon sehr genau, wo die Stadt lag. Und jetzt darfst du, damit ich nicht die ganze Zeit rede, zu Flinders Petrie uns etwas sagen. Ja, Flinders da. Petrie, der Vater der Ägyptologie, wie man ihn gerne bezeichnet.
1: Genau, Sir William Matthew Flinders Petrie. Mhm. Ja, ganz... Äh kurzer Name, wurde geboren 1853 und ist dann äh, 1942 gestorben. Er gilt als der Gründungsvater der Ägyptologie, du hast es schon gesagt. Ähm, er hat aber ganz gemütlich angefangen mhm. ähm, und ist zu Hause erzogen worden. Er ist nicht zur Schule gegangen und hat da viel von seinem Vater gelernt. Der, der war Landvermesser. Landvermesser und Vermessungstechniker. Und der einem eine These anhing und die nachverfolgt hat, nämlich hat ein gewisser Charles Piazzi Smythe ähm, die verrückte Idee gehabt, dass die englischen Maße Zoll und Fuß auf altägyptischen Maßeinheiten beruhen. Ja. Und äh, der Vater von Flinders Petrie hat sich damit eben in seinen Vermessungsarbeiten beschäftigt. Petrie dann herangewachsen, also unser Ägyptologen-Arnherr mhm. ist dann 1880 erstmalig nach Ägypten gegangen und hat eben die Cheops-Pyramide vermessen, um diese These und auch das Anliegen seines Vaters zu beweisen. Er hat es widerlegt. Er hat es widerlegt. Ja? Also das ist eben auch Forschung. Man stellt Theorien auf, man äh, arbeitet gründlich und dokumentiert und kommt dann zu dem Schluss, dass alles ganz anders mhm. gewesen ist. Also hier durchaus schon ganz legitime Forschungsarbeit. Auf diese Art und Weise ist äh, Flinders-Pretty dann äh, Ägyptenfan geworden. Und ist in Ägypten geblieben. Und ist in Ägypten geblieben. Ich glaube, er hat sich einmal von Norden nach Süden und wieder zurück gegraben. Er war überall. Thanes, genau, Tanis war auf jeden Fall
0: eine seiner allerersten Grabungen. Die war finanziert durch den IEF, den Egypt Exploration Fund. Das war ein... Fand, der von Emilia Edwards gegründet worden ist. Emilia Edwards war Schriftstellerin, Reisende, wenn man so sagen will. Sie hat auch eine Nilkreuzfahrt gemacht und hat das literarisch verarbeitet in ihrem Werk 1000 Thousand Miles Along the Nile und hat da auch die Liebe zu Ägypten entdeckt und hat dann zurück in England den IEF gegründet. Spenden gesammelt, um damit junge Archäologen zu unterstützen, unter anderem Flinders Petrie und beispielsweise
1: Eduard Naville. Genau, das war nämlich äh, ähnlich wie heute noch so, dass man ähm, archäologische Unternehmungen hat finanzieren müssen, eben durch... Funds durch mhm. Funding ähm, oder man hat halt eben damals sein Eigenvermögen mitgebracht. Ja. Ne? Also wenn man an Schliemann denkt, der halt ja. ein reicher Kaufmann war. Bissing beispielsweise. Genau, oder man hat, äh, ne? Howard Carter hat mhm. sich auch sponsern lassen mhm. von Lord Carnarvon, der mhm. eben da das Geld reingeschnitten hat. Man brauchte hat. halt einfach reiche Gönner. Genau und so hat eben Emilia äh, Edwards hat dann äh, Flinders Petrie unterstützt, die auch lebenslang Freunde geblieben ja. sind, soweit ja. ich mhm. weiß. Ja, sie hat vor allem mit ihrem Erbe dafür
0: gesorgt, dass Flinders Petrie den ersten Lehrstuhl für Ägyptologie in England
1: einnehmen konnte. Genau, das hat sie testamentarisch eben auch bestimmt und man ist diesem Wunsch dann natürlich auch sehr gerne nachgekommen. Ja, sie hat also nicht,
0: nicht direkt gesagt, dass Flinders Petrie es werden soll, aber sie hat die Bedingungen so gemacht,
1: dass alles auf Flinders Petrie zutraf. Genau, und das ist eben super spannend, dass ja Petrie, der keine Schulbildung hatte mhm. und dementsprechend auch kein Studium mhm. abgeschlossen hat, trotzdem Professor werden ja. konnte und dann eben diesen Lehrstuhl äh, mhm. bekommen hat. Heute undenkbar. Ja, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja, also ne, Vitamin B war damals auch schon ja. alles. Und äh, so hatte Petrie eben die Mittel und hat sich gegraben durch zum Beispiel alles. Alles, den Fundort äh, Nagada, Kahun, Abydos, ganz wichtig, mhm. Medum, auch mhm. Naukratis. Mhm. Und ähm, er hat das sehr fundiert und sehr ordentlich ja. gemacht und hat hier eben erste wissenschaftliche Grundlagen auch vereinheitlicht und etabliert und einen Art Standard auch entwickelt. Auch für Fotografien beispielsweise, für also, Fotografien. War also auch für diese ganze frühen
0: Objektfotografien sehr gut und er hat vor allem auch ganz wild publiziert. Also viele seiner, seiner Werke sind heute noch Standard, wenn man so sagen will.
1: Ja, also er hat einerseits in der Dokumentation sehr viel Wert darauf mhm. gelegt, denn wir haben ja schon gesagt, Archäologie ist mhm. Zerstörung. Mhm. Wenn ich mich da in die Vergangenheit rein da ist ja nachher kein Stein mehr auf dem anderen und da ist eben eine äh, Dokumentation fotografisch, zeichnerisch, mhm. mittlerweile auch digital super wichtig und Petrie hat hier eben die ersten ähm, Standards auch gelegt. Er war sehr sorgfältig, was seine Grabung angeht. Er hat viel selbst beaufsichtigt, mhm. direkt vor Ort, was auch nicht immer üblich ja. war und ähm, er hat viel vermessen und kartiert, mhm. was eben auch sehr wichtig ist für die ganzen Planungen, für die Karten, die wir heute haben. Und äh, ja, seine Publikationen sind eben so aufbereitet, dass man sich sehr gut zurechtfinden kann. Mhm. Man kann, ähm, es sind hinten die Grabinventare aufgelistet, also er hat ja meistens Friedhöfe mhm. ausgegraben und hat dann zu jedem Grab eine Art Karteikarte, ein Stichwort, was drinnen ist und äh, diese Sachen beschrieben, was super wichtig ist mhm. für heute auch ähm, moderne Aufarbeitung, wenn man nämlich gezielte Fragen an das Fundmaterial hat, kann man die bei ihm nachschlagen, ja. also auch wenn die Interpretationen veraltet sind. Das Material ist halt einfach da und mit dem Material kann man heute noch genauso gut arbeiten. Genau und vor Er hat allen das Ganze Dingen gezeichnet, er hat das Ganze fotografiert und äh, benummert und genau dokumentiert und das ist großartig. Genau und vor allen Dingen hat er eben immer zweigeteilt gearbeitet. Er hat erst so objektiv wie möglich versucht, die... Funde zu beschreiben, wie er sie vorgefunden hat und hat anschließend seine Interpretation mhm. abgegeben. Das ist leider gerade bei der europäischen Archäologie in den 50ern, 60ern, mhm. 80ern, 90ern teilweise bis heute ähm, nicht üblich, man Interpretiert gleich am mhm. beschreibenden Objekt, mhm. was natürlich sehr schwierig ist, weil sich Interpretationen eben ändern. Man findet neue Fundmaterialien, Aussagen ja. ändern sich. Und hier bei Petrie kann man eben das noch voneinander trennen und dann neue Fragen an das Fundmaterial stellen, was absolut gigantisch ist. Mhm. Also da hat er eben schon ganz große Forschungsarbeit auch geleistet. Hervorragend. Vielleicht hier noch ein kleiner Fun Fact am Rande. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sir Flinders Petrie ist 1942 verstorben und ist äh, in Israel beigesetzt worden, mhm. am Friedhof am Berg Zion. Er hat aber testamentarisch vermacht, dass sein Kopf, nur der Kopf, der äh, Forschung gespendet wird. Und seine Frau Hilda Petrie hat dann diesen Kopf in einer Hutschachtel äh. im Flugzeug von Israel zurück, zurück nach noch. London transportiert. Ah, ja. Und der ist heute im Museum für Chirurgie und Medizin.
0: Also wenn man Petri nochmal in die Augen schauen will, dann…
1: Ähm ich glaube, er ist nicht ausgestellt. <lacht> und, Wer weiß. Und ähm, das Internet hat unter anderem auch gesagt, es ist ein Urban Legend. Also da muss man vielleicht auch nochmal vorsichtig sein. Und man sollte vielleicht bei dem Museum mal anfragen, wie es denn irgendwie aussieht und ob er wirklich irgendwie da ist. Es gibt angeblich Fotos, ähm, kann man vielleicht auch nochmal googeln. Aber ob das wirklich ist, kann ich jetzt von hier aus nicht sagen. Wir werden ihn jetzt nicht exhumieren. Nee, ist aber ein ganz spannendes Detail, äh, wenn es denn stimmt, was er auch so von sich selbst gehalten ja. hat, weil er nämlich wollte, dass sein Gehirn untersucht wird, mhm. ne? also super spannend und creepy. Ein bisschen. Und
0: deswegen gehen wir jetzt zurück nach Tarnis, nachdem wir jetzt wissen, dass die Nazis nicht Tarnis entdeckt haben, sondern dass das andere schon vorher waren, widmen wir uns der ganz großen Ausgrabung. Ab 1929 hat man nämlich angefangen oder hat... Pierre Monté, ein Franzose, angefangen, das Areal zu säubern und freizulegen und hat dann in den Jahren 1939 bis 1946 das Tempelareal dort ausgegraben. Pierre Monte, ein Franzose, erinnert uns vielleicht ein bisschen an René-Emile Belloc, Indies Gegenspieler, der ja nun auch Franzose war. Hm, wer weiß. Hm. Pierre Monte hat dort in dem großen Tempelareal, also den Tempel ausgegraben, ist ein Amun-Tempel mit Nebentempeln für Mut, Hons, bada, Moonlight-Bezug, Horus und die syrische Göttin Anta. Und innerhalb dieser Tempelmauer befand sich auch noch höchst ungewöhnlich für altägyptische Bestattungssitten die Nekropole der Könige der 21. und 22. Dynastie. Und Monte hat dort die Gräber von Psusennes dem Sheshonk II., dem von Osorkon dem das war leider beraubt, von Sheshonk dem dem König Amenemope und dem General wen Enjet u und von Hornacht, dem Sohn Osorkons II. gefunden. Diese Gräber sind gigantisch. Diese Gräber stellen das, was man von Tutanchamun kennt, in den totalen Schatten. Äh, in diesen Gräbern hat man über 250 Gold- und 22 Silberobjekte gefunden. Es ist damit der reichste Silberschatz Altägyptens, die... Könige trugen Goldmasken, wie man sie auch von Tutanchamun kennt, nur teilweise fast noch schöner. Sie haben sich teilweise in reinen Silbersarkophagen bestatten lassen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man weiß, dass Ägypten zwar über Goldvorkommen in Nubien äh, selbst verfügt hat, dass man aber im Land selbst keine Silbervorkommen hatte. Das heißt, im alten Ägypten war Silber wertvoller noch als Gold, Silber war Hedge, das Weiße, und man hat es nur durch Handel bekommen. Naja, und jetzt denken wir mal nach, ne? wenn wir dort jetzt diese großen Gold- und Silbersarkophage haben, wo kam das Zeug wohl her? Vielleicht war es doch der Tempelschatz aus Jerusalem. Die Gräber stehen also, wie ich sagte, denen von Tutanchamun in nichts nach und es sind sogar noch viel, viel mehr. Warum weiß man davon nichts? Wenn ich euch jetzt gefragt hätte, Pierre Monté, Tanis, hättet ihr von Tanis vielleicht Indiana Jones gesagt, aber sonst nichts. Nun, 1939 bis 1946 fällt genau in die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, die Welt hat damals deutlich größere Probleme gehabt, als sich einer, wenn auch sehr spektakulären Ausgrabung in Ägypten zu widmen. Ein großer Teil des Ruhms von Carter und Tutanchamun kam durch die Presse. Carter hat auf seiner Grabung unzählige Besucher gehabt, die er dort rumgeführt hat. Die Presse stand ihm da, die Leute haben berichtet. Es hat sich die ganze Legend um den Fluch des Pharao dort gegründet. Bei Pierre Monté, naja, da war halt die Grabungsmannschaft, keine Presse. Und deswegen ist der Fund bis heute eigentlich so ein bisschen im Dunkel der Geschichte verloren.
1: Ja, was wirklich sehr schade ist, weil mhm. die Stücke ähm, sind in Kairo. Die, die sind in Kairo
0: ausgestellt. Ich weiß nicht, ob sie schon umgezogen sind ins neue Museum. Sehr sie hatten auf jeden mitgemacht. Fall im alten Museum am Tachirplatz, dem ägyptischen Museum, hatten sie einen eigenen Raum. Direkt neben dem von Tutanchamun. Direkt neben dem von Tutanchamun. Und, und, und die Stücke sind wirklich fantastisch. Sind, also man steht davor und denkt, boah. Also und nebenan, so eine profane Maske
1: von Tutti. Die ja. ist auch schön. Die ist auch schön, aber. Tarnis halt. Ist halt auch mal ein bisschen was anderes mhm. und äh, auch einfach die Menge. Ja, und die Menge an Gold da, und Silber, das Silber und ist, Schmuck was man in und so kennt.
0: Gefäße und alles Mögliche. Also großartig. Es gibt ähm, ein Buch von Christian Ziegler äh, über die Schätze von Tarnis oder auch wenn ihr euch äh, überhaupt Bücher über Gold im alten Ägypten anschaut, dann werdet ihr auch über Tarnis auf jeden Fall stolpern. Ähm, diese ganzen schönen Entdeckungen fallen im Film natürlich etwas flach. Was finden sie dort? Sie finden den Kartenraum und sie finden die Quelle der Seelen. Aber sie sind ja auch nicht auf der Suche nach Gräbern, sondern auf der Suche nach der Bundeslade. Die Quelle der Seelen und auch der Kartenraum, die sind sehr, sehr tief. Wenn wir jetzt bedenken, dass Thanis im Delta liegt und dass wir dort einen sehr, sehr hohen Grundwasserspiegel haben, dann braucht es nicht zu verwundern, dass diese Gräber der Könige nur knapp unter dem Bodenpflaster äh, vertieft waren. Also gar nicht so tief in den Untergrund hineingetieft, wie man sich das sonst vorstellen könnte, ähm, die Quelle der Seelen wäre ihnen über kurz oder lang mit Wasser zugelaufen.
1: Ja, da hätte es nasse Füße gegeben. Also ja, nicht nur nasse Füße, ja. Nach, ich glaube, ein, zwei Metern kommt da schon mhm. der Grundwasserspiegel mhm. eben und äh, das ganze Delta ist eigentlich äh, recht feucht Ja. und der Boden eben entsprechend auch sehr feucht und sehr erdig, mhm. also kein Vergleich zu dem ganzen Sand, mhm. den man da im Film sieht, mhm.
0: Die Nazis graben aus und vielleicht wären wir jetzt an der Stelle, um uns mal über die Ausgrabung in Tarnis zu unterhalten und was eigentlich die Nazis in Tarnis und mit der
1: Bundeslade wollten. Also die Ausgrabung, die Ausgrabung, die Ausgrabung. Die Leute schaufeln und buddeln an allen ja. möglichen Stellen. Also es war äh, im äh, frühen 19. Jahrhundert tatsächlich üblich, dass man einfach ein ganzes Riesenheer an freudigen Buddlern angestellt hat, ja. die alles äh, Jahr nach Rechts und links geschaufelt haben, denn es ging eben um Masse statt Klasse. Hauptsache, man findet Hauptsache, ganz, ganz viel. Man ja. findet viele besonders schöne Sachen, die man zu Hause ins Museum stellen kann. Ich erinnere mich nur an meine Grabung damals in Einbeck, Stadtgrabung.
0: Und habt ihr schon Gold gefunden?
1: Genau, die Standardfrage, aber eben auch große Statuen, schöne ja. Reliefs, farbige Sachen, also alles, was irgendwie unter Highlight und spektakulär mhm. fällt, das soll das, halt was das Volk sehen will. so schnell wie möglich, so effektiv wie möglich und dann wurde einfach durch den Boden gepflügt, mhm. ähm, ungeachtet jeglicher archäologischer Kontexte oder Strategie. Kleinfunde oder sonstigen. Ja, deswegen auch die Riesenschaufeln, das Riesenheer mhm. äh, an Arbeitern und auch so das Layout der Grabung im Film. Sie ist sehr chaotisch, sie ist sehr ungeplant. Mhm. Ähm, es wirkt wie ein wuseliger Ameisenhaufen. Mhm. Also das, ja klar, wenn ich viele Arbeiter habe, aber so vom Layout, von der Planung macht die Grabung nicht sehr viel her. Und es ist sehr schlau, diese Bohlen auch mhm. hinzulegen, diese Bretter, um die Schubkarren darauf ja. zu fahren. Die würden im Sand einfach stecken bleiben. Was aber sehr gefährlich und eigentlich auch unnötig ist, ist diese Bohlen aufzubocken. Mhm. Die sind ja teilweise Meter hoch über dem Boden, mhm. was super gefährlich ist und eigentlich auch nicht notwendig ist. Und ansonsten würde man heutzutage halt eher A, sich vorher überlegen, was grabe ich? Ein Gebiet abstecken. Man braucht eine Erlaubnis, um zu graben. Ja, das es wird darf alles nicht jeder einfach irgendwo graben, sondern man braucht eine Lizenz.
0: Genau, das wird
1: alles ganz genau bürokratisch festgelegt. Dann werden erstmal vielleicht Sondierungen vorgenommen, boden also Testschnitte. Ob Erstmal von ich, außen auch geguckt und eine Begehung des Geländes
0: gemacht, ob man schon oberflächliche Funde genau. einfach
1: sieht. Ähm, ja, und dann eben halt schön abgesteckte Schnitte. Alles wird dokumentiert, fotografiert, mhm. eingemessen und gezeichnet. Also ähm, man kann das ganz gut nachvollziehen, wie sich Grabungstechniken verändert haben oder eben auch archäologische Ausgrabungen mhm. sich verändert haben. Der Fundort Helwan mhm. ist äh, der größte Friedhof oder die größte Nekropole der ägyptischen Frühzeit und äh, wurde 19, in den 1940er und 50er Jahren untersucht. Und man hat da in weniger als zehn Jahren über 10.000 Gräber Puh. untersucht, einfach auf und dafür fallen, einigermaßen ne? gut dokumentiert. Ähm, wir haben jetzt eine, mit einem Wiener Projekt Nachgrabungen gemacht und haben eben in 15 Jahren 218 Gräber untersucht. so also als Vergleich. So eben, als das Vergleich. Ist schon ziemlich abgefahren. Ja. Einfach dadurch, dass sich Grabungstechniken verändert haben, dass wir sorgfältiger arbeiten, dass wir der Stratigraphie folgen, dass wir alles dokumentieren. Und dann natürlich auch alle Ergebnisse mit nach Hause nehmen und am Schreibtisch dann aufarbeiten und publizieren. Ja,
0: man braucht sich nur die Sachen bei Indiana Jones halt anzugucken, die mit Schaufeln und Spitzhacken dort zu Werk gehen. Unser eins heute eher mit Pinsel und Kelle. Ne? Kommt eben ganz ja, drauf klar. an.
1: Also das ist auch immer so mhm. äh, ein Klischee, hast du schon mit dem Pinsel gearbeitet? Und da muss ich doch sagen, gerade in den Grabungen in Deutschland, auf mhm. denen ich oft war, auch äh, als Studentin schon, habe ich, fast nie mit einem Pinsel gearbeitet. Nee, weil
0: Pinsel ist halt für
1: sandiges Gebiet ganz gut. Hier mit der Erde, da kannst du dich kannst du rumpinseln, da kommst du nicht weiter voran. Und äh, ich hatte tatsächlich schon eine Spitzhacke in der Hand ja. und auch eine fette Schaufel und eine Kettensäge. Wir hatten in, äh, in Einbeck hatten wir einen Baggerfahrer und der konnte mit diesem
0: Riesenbagger so präzise umgehen. Es ist unglaublich, wenn der irgendwie konnte für Zentimeterweise irgendwie große Schichten abtragen. Ja. Irre. Das ist der Hammer, ne? mhm. die dann
1: einfach wirklich ganz präzise mit ja. dieser riesen Baggerschaufel mhm. zwei Zentimeter ja. abnehmen können mhm. und dann ist das auch noch plan. ja Wunderbar. Mhm. Also ja, man arbeitet schon durchaus mit großem Gerät, aber ähm, gezielt und dokumentiert. Genau und wenn man dann eben an die fragilen Befunde kommt, um die es in der Fragestellung eigentlich mhm. geht, die man untersuchen will, dann auch gerne kleinteilig mit ja. Pinseln, Zahnbürsten, mhm. Zahnarztbesteck. Mhm. Diese kleinen, kleinen, fiesen Kratzer, mhm. mit denen kann man dann Stuckateursmesser, solche Sachen. Alles fein säuberlich freilegen. Genau. Wir haben ja vom Museum
0: aus auch eine Grabung in Naga im Sudan. Da wird natürlich auch mit der Hand gearbeitet, aber da arbeiten wir eben auch mit einer Drohne, die inzwischen von oben sehr schöne Luftbilder aufnehmen kann, die sehr auch. Ja, die auch präzise alles einmisst. Das muss man also nicht mehr mit der Hand machen, sondern hat das dann alles mit riesen Datenmengen im Computer. Dort wird es auch so gemacht, dass alle Blöcke von den Tempeln, die man findet, mit Streiflichtscanner eingescannt und dann als 3D-Modell vorhanden sind, wie auch alle anderen Funde. Und dann kann man sich also zu Hause an den Rechner setzen und kann dort seinen Tempel wieder zusammenpuzzeln. Die Stücke, die man dort findet, den Tempel, den man dort in einer Saison ausgegraben hat, das wird alles wieder eingesandet. Das heißt also, man gräbt es aus, man dokumentiert es, man fotografiert es und danach zum Schutz sandet man das Ganze wieder ein, damit also auch keine Erosion stattfinden kann.
1: Genau, die Kulturdenkmäler sind mhm. sehr empfindlich mhm. und gerade dann bei extremen Wetterlagen, mhm. der heißen Sonne, Sandsturm, Regen. Regen, diese ganzen Sachen, die müssen dann einfach auch geschützt werden. Mhm. Und auch ganz wichtig, man darf mittlerweile auch die Sachen nicht mehr mit zurücknehmen, ja. Also Fundgut, mhm. Kulturgut bleibt im Land, wo ja. es hingehört. Ja. Das heißt, wir sind natürlich ganz stark auf eine fundierte Dokumentation angewiesen. Damit man eben zu Hause mit den Stücken quasi weiterarbeiten kann. Ja. Genau. Und mhm. da man natürlich, klar hat man eine Fragestellung, mit der man auf die Grabung geht, aber mhm. man weiß ja erst, was man findet, wenn man es mhm. ausgegraben mhm. hat. Noch mhm. haben wir den Laserblick leider nicht. Mhm. Und dann ist natürlich klar, dass sich Fragestellungen ändern und man erst zu Hause drauf kommt, oh, den Stein hätte ich jetzt gerne nochmal von hinten ja, ja. angesehen oder das nochmal in einer besseren Belichtung. Mhm, mh. Und dafür ist natürlich äh, diese ganze digitale, moderne Technik super, mhm. dass man am Schreibtisch die Sachen einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel in vielfacher Vergrößerung mit verschiedener Belichtung, mhm. digital, 3D, nachgucken kann. Das äh, macht die Forschung natürlich noch wesentlich fundierter.
0: Das heißt also, ein Markus Brody, der sagt, ja, ja, ich kaufe alles, was du findest, äh, zu Indiana Jones. Ähm, war damals so? Ja, war
1: damals so, ist heute definitiv nicht so. Richtig, ne? dass mhm. man schon auch wirklich ganz genau prüft, wo kommen die Objekte her, mhm. wenn ich denn welche kaufe, mhm. also wenn gerade Museen, Sammler, mhm. Auktionen, mhm. da ist es eben ganz wichtig, dass man Provenienzforschung betreibt und äh, genau weiß, was man da hat, was man da anbietet und woher das kommt. Ja. Und sich dann vielleicht auch wirklich überlegt, ob man es anbietet oder ob man es kauft.
0: Das ist eben so. Früher In früheren Zeiten haben gerade auch die Museen sehr viel mehr gekauft, auch auf dem Kunstmarkt. Das tut man heute nicht mehr, weil einfach die Provenienz der Stücke, wo sie jetzt eigentlich herkommen und ob sie legal aus Ägypten ausgeführt werden, viel, viel wichtiger ist. Einen viel höheren Stellenwert hat als früher, wo Ägypten ja quasi ein Selbstbedienungsladen war, wo jeder alles aus dem Land rausgeschafft hat. Das heißt, Museen kaufen heute viel weniger, sondern man kümmert sich eher um die Bestände, die man hat, sorgt dafür, dass die restauratorisch aufgearbeitet werden und dass die auch erhalten bleiben. Warum jetzt Nazis und Tannis und Bundeslade? Was haben die jetzt eigentlich
1: damit zu tun? Ja, ähm, der Film spielt 1936. Die Nazis sind einfach die Superbösewichte. Die sind einfach die Superbösewichte und treten ja auch in den anderen mhm. Filmen auch immer auf. Und es ist tatsächlich auch so, dass sich äh, die Nazis mit Archäologie beschäftigt haben. Ja, mit einer ganz speziellen Fragestellung natürlich. Sie haben sich damit beschäftigt, ähm, ihre Rassenideologie auch äh, historisch nachzuweisen mhm. und damit auch auf eine wissenschaftlich fundierte Basis stellen zu können. Quasi wissenschaftlich fundiert. In ihrem... Ja, in ihrem Weltbild, genau. Mhm. Also das war die Idee und deswegen wurde dann ähm, das eine Forschungsgemeinschaft gegründet. Nennt sich Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e.V. Mhm. und war damals eine... Ein privater Verein, mhm. der dann aber später durch Heinrich Himmler dann ähm, als Amt A Teil der SS wurde. Mhm. Das heißt hier dann auch ganz gezielt archäologische Manpower, die mhm. ähm, gebündelt hat, um eben die nationalsozialistische Ideologie archäologisch nachzuweisen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich sehr schwierig, weil die Forschungsgelder dann natürlich ja. von dort kamen. Ähm, Nationalsozialismus spielt natürlich auch in der Archäologie dann leider auch eine ganz große Rolle. Mhm. Ähm, da wird auch viel. Aufarbeitung mittlerweile betrieben, ist auch schon viel passiert.
0: Genau, also man, man forscht halt nach dem, was die Leute
1: interessieren, die einem das Geld geben. Genau, mhm. ne? und dann nur weil man da Teil eben dieses ssa erbes war, mhm. heißt es nicht automatisch, dass man auch bekennender Nationalsozialist mhm. gewesen ist, ähm, sondern dass man einfach eben von den Geldern und den Möglichkeiten abhängig gewesen ist. Mhm. Ist aber ein sehr schwieriges Thema, was auch viel Aufarbeitung und Nachbearbeitung eben noch bedarf. Mhm. Ja, und äh, so hat es eben die Nazis in die Welt hinausgetrieben, ja. um eben ihrer Ideologie ein archäologisches Fundament zu geben. Und äh, ja, man hat dann zum Beispiel die Pfahlbauten untersucht oder ist mhm. irgendwie auch in Mexiko gewesen, überall. Mhm.
0: Mhm. Oder hat eben, wie jetzt hier im Film, nach der Bundeslade, nach dem...
1: Uralten, allerheiligsten Artefakt gesucht. Ja, ist nämlich auch ein ganz spannender Punkt, dass dieses SS Ahnenerbe nicht nur rein archäologisch, sondern auch viel Pseudo-archäologisch mhm. gearbeitet hat und äh, da auch sehr viel Fiktionen und Verschwörungstheorien verfolgt hat. Und man eben solche Ritualgegenstände sichern wollte, ja, um genau, sich glaubt, deren
0: Macht anzueignen, was ja hier im Prinzip nichts anderes ist. Ne? Es ist halt pseudo Religiös, magisch,
1: dann doch irgendwie genau. aufgeladen. Man glaubt eben auch an Runenmagie, an übernatürliche Waffen und Artefakte. Und da gehört die Bundeslade natürlich ganz oben mit dazu. Sehen
0: wir im dritten Film ja auch, wo man auf der Suche nach dem Gral ist. Ne? Richtig. Mhm. Also genau das Gleiche auch wieder. Dann gehen wir mal von den Nazis jetzt doch nach Tarnis und gucken uns nochmal diese beiden Räume an, die dort nämlich gezeigt werden. Das ist zum einen der Kartenraum der ja nun einen Hinweis auf die Quelle der Seelen geben soll, was der Raum ist, wo angeblich die Bundeslade versteckt ist. Dieser Kartenraum, das ist so eine Art Kuppelbau, durch die Indiana Jones durch so ein Loch in der Decke, und es ist kein gehauenes Loch, sondern es ist, es ist ein, ein gemauertes ein Loch, Archite dort Kulture ein architektonisches Element, ja. Loch in der Decke einsteigt und dort auf dem Boden dann
1: ein Modell der Stadt Tanis findet, es raschelt, ich suche mir nämlich gerade das Bild. Vielleicht hier zur Überbrückung als Funfact. <lacht> äh, es gibt in Thanes archäologisch tatsächlich so eine runde Architektur. Die ist aber ein Teil eines Nilometers.
0: Nilometer war also ein Raum oder eine Treppe, wo man den aktuellen Stand des Nils gemessen hat. Wenn wir uns dieses Modell dort in diesem Kartenraum einmal anschauen, ja, da hat man dort irgendwie zwei Obelisken, die dort stehen. Alleine? Obelisken mhm. sind eigentlich immer paarweise aufgestellt worden. Wir haben so eine Art großen Tempel,
1: mhm, ja, der Amun-Tempel, so.
0: aber das ist kein klassisch ägyptischer Eingang. Man hat zwar an der Seite zwei solche hohen Türme, aber hat in der Mitte dann so eine Säulenarchitektur. Normalerweise bildet der Eingang eines äh, altägyptischen Tempels einen sogenannten Pylon oder mehrere Pylone, hohe Tempeltore, ähm, wenn man das Ganze sich aus einem anderen Blickwinkel nochmal anschaut, nämlich von hinten, dann sieht man da noch auf der anderen Seite so ein seltsames Gebäude, was irgendwie so auf Stelzen steht. Hm,
1: auch sehr spannend, ja. Ja, das sieht aus wie so ein abgebrochener Pyramidenstumpf. Ne? Ja, aber auf Stelzen baut man in Ägypten jetzt auch eher selten. Ja, auf bloß. jeden
0: Fall ist das ganze Gelände auch... Dann ist nicht da noch eine Pyramide. Mit, da hinten ist eine Pyramide, ja. Das ist auch nicht dieses Tempelareal von einer Mauer umfasst, wie das in Ägypten halt immer gewesen ist. Direkt daneben
1: sieht es aus wie so ein Siedlungsareal. Mhm. Also etwas seltsam. Ja, so nichts Genaues weiß man nicht von allem irgendwie was. Ja, und
0: die ganze Architektur. Also wir haben vorne diesen Kuppelbau mit dem Loch. Und das hier hinten, das ist jetzt so ein halbrunder Bau, der ein wenig an eine Grabkammer erinnert. Und nicht nur ein wenig, denn wenn man sich die Dekorationen anguckt, dann ist man da in einem Privatgrab des Neuen Reiches. Genau, ja. Hat also mit dem dort überhaupt nichts zu tun. Man hat übrigens auch keine solchen kleinen Stadtmodelle, in Ägypten gehabt. Es gibt Architekturmodelle, es gibt Tempelmodelle. Es gibt Speichermodelle. Es gibt, es gibt ja solche kleinen, es gibt diese diese Grabbeigaben, wo diese man also aus, aus Holz auch. kleine Modelle von Werkstätten gefertigt hat, aber nicht, dass man solche ganzen Städte irgendwie nachgebaut hat und auch nicht in einem solchen Raum. Äh, hinten auf der großen Frontalwand, da sehen wir oben eine geflügelte Göttin, neben der zwei Schakale auf Altären sind. Unten hat man den Gott Osiris, der von Isis und Neftes begleitet wird, vorne rangeführt wird der Verstorbene, das sieht mir aus wie eine Szene aus dem Ani aus dem Totenbuch des Ani mhm. ziemlich genau. Ja, wobei
1: der glaube ich vor einem Opfertisch steht und nicht vor der Bundeslade. Ja. Ist das da hinten die Bundeslade? Ich glaube schon. Ich habe das irgendwann Vergrößerung mal gesehen. Da steht, glaube ich, die Bundeslade. Oh, keine Ahnung. Also das ist ein bisschen seltsam. Ja, auch sonst von der Architektur. Die Wände sind sonst eigentlich geglättet und mhm. ein Stuck überzogen mhm. und dann die Wandmalerei drauf. Mhm. Man hat diese Quaderarchitektur eigentlich nicht so deutlich.
0: Nee, wenn man Quaderarchitektur hat, dann hat man halt Reliefs drauf getan. Hat die halt in den Stein eingemeißelt und dann irgendwie noch bemalt. Genau, oder verputzt, dass man mhm. die Rillen nicht sieht. Genau, also das ist hier eine Mischung aus allem Möglichen. Mhm. Naja, und dann haben wir halt diesen Pseudo Laser durch den, das Kopfstück des Stabes des Reh, ja.
1: was dann auf die Mitte des Tempels irgendwie hinweist. Was ich mir da auch noch nicht ganz erschlossen hat, ist, wo hat er gemerkt, wo er das reinstecken muss? Er hat ja diese, da, diese kryptische Platte mit den Löchern
0: Ja, und, und, und er liest da irgendwelche Hieroglyphen. Ja, die aber auch nicht so wirklich was ergeben und er guckt in sein Notizbuch, wo lauter schlaue Dinge drinstehen.
1: Und dann packt er ja auch noch sein, also sein Maßband aus, was ja. auch sehr cool ist, dass er hier mal wirklich misst. Ja. Tragischerweise hängt dieses Maßband so stark durch, dass er sich locker hm. um 20 Zentimeter vertun dürfte. Naja, man
0: braucht ja auch nur die grobe Position. Ist. Naja.
1: Hm. <lacht> Als Vermessungstechniker. Ja, ja gut. Und äh, hattest du nicht auch noch was von einem Easter Egg gesagt? Äh, von einem Easter Egg, aber nicht hier, sondern erst in der ah, Quelle der Seelen. Entschuldigung, dann greife ich da voraus.
0: Genau, denn wir sind ja aus dem Kartenraum und haben jetzt also mit dem Superlaser durch das Kopfstück des Stabes des Reh den Punkt der Quellen der Seelen gefunden, was uns überhaupt nicht verwundert, dass der mitten im Tempel, im Zentralpunkt des Tempels liegt. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht so genau, er vermisst dann ja irgendwie draußen noch mit so einem Vermessungsgerät und meint dann auf diesem Hügel, also jetzt diesen Zentralpunkt gefunden zu haben. Aber von dieser ganzen Tempelarchitektur steht
1: dort ja original nichts mehr. Richtig. Und Aber
0: sie graben oben auf einem Hügel.
1: Ja, ist äh, architektonisch auch ganz spannend. Also zum einen das Vermessungsgerät, was er da hat. Sieht ein bisschen aus wie ein Theodolit, mhm. aber dafür bräuchte man halt auch eine entsprechende Messstange, äh, jemanden, auf der man... Einen eben, zweiten, genau, und
0: jemanden zweiten, der irgendwie den, den Meterstab oder sonst was hält und ja, äh, ja. genau, also man einfach dann der, durchgucken und irgendwo
1: hinpeilen kann er gerne, aber das wird ihn nicht viel weiterbringen. Wird ihn nicht viel weiterbringen, außer er orientiert sich mit einem Sextanten an den Sternen. Ich Tut er aber es auch nicht, nicht. Auch nicht, ne? ja. ähm, Vor ja. allem, wie
0: hat er irgendwie jetzt die, den Ort gefunden?
1: Ja, er hat das ja gemessen jetzt hier in dem Raum. Er hat das ja in seinem Tagebuch da Ja, das ist aufgeschrieben. also jetzt ein, also ein original maßstabsgetreues Modell dort unten. Scheinbar kann er das jetzt auf die echte Architektur oberirdisch übertragen und ja. äh, findet dann erhöht auf einem Hügel Sand. Man weiß es nicht. Also es erschließt sich einem nicht so genau, aber ja. es ist egal Jones, er darf das.
0: Auf jeden Fall finden sie dann dort auf dem Hügel im Sand äh, die Deckenplatte, die zu der Quelle der Seelen führt, die unten voll mit Schlangen ist. Auch seltsam. Warum? Viel zu heiß, viel zu trocken, viel zu viel Sand. Ja, aber Schlangen. ne? Ich glaube nur, um äh, Indie zu ärgern. Ja, natürlich nur, um Indie zu ärgern. Ähm, da stehen seltsame Gestalten drin und zwar sind das riesengroße Standschreitfiguren, die so ein bisschen aussehen wie Anubis, aber eher so ein Drachenkopf haben, so den Ma das Maul aufreißen mit furchtbar langen Zähnen. Mhm. Ja, doch eher so sehr Comic-mäßig aussehen. Ziemlich und comic und ägyptisch. sehr gefährlich und vor allem riesig. Mhm. Ja, man hat in Ägypten auch große großformatige Statuen gehabt, aber so riesig und vor allem innen drin, in einem Raum. Warum? Ja, erschließt ähm, sich auch nicht. Man hat dort auch wieder wunderbare Wanddekorationen, diesmal im Relief. Wenn man dort genau hinschaut, dann sieht man nämlich doch die Easter Eggs, ähm, wo Indiana Jones in diesen Sarkophag reinguckt, in dem dann die Bundeslade steht. Wenn man ihm dort über die Schulter guckt, dann sieht man nämlich Hieroglyphen von R2-D2 und C3PO, mhm. Star Wars. Und äh, in einer der Wanddekorationen findet man auch die Szene aus dem ersten Star Wars Film, wo Leia R2-D2 mit diesem Chip füttert und äh, C3PO steht hinter ihm.
1: Oh, süß, da muss ich nochmal reingucken. Ja,
0: also brauchst du nicht direkt in den Film reinzugucken. Einfach nach der Szene Quelle der Seelen Star Wars googeln, dann findet man diese Bilder hervorragend. Also das äh, finde ich immer gut, dass man da auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern irgendwie dran geht. Mhm. Es ist aber trotzdem so viel falsch an dieser
1: Kammer. Ja, und da stehen Särge rum. Ja, man weiß auch nicht so genau. Menschengestaltige Särge und vor allem die stehen an der Wand. also und man die hat, Mumien, da wo dann Marion oh. später auch rein Ja, Warum, rennt. warum ja. ist dort eine Kammer voller mit Mumien? Für den Gruseleffekt. Aber das hat eher etwas von einem, weiß ich nicht, Beinhaus in Europa oder sowas, wo man ja. Mumien tatsächlich hochkant hingestellt ja, hat. Das ja. gibt es schon, aber äh, für Ägypten eh nicht. Und, nee, äh, natürlich ja. hat man in den Museen
0: diese Särge oftmals stehend äh, aufbewahrt, um sie halt einfach besser sehen zu können. Aber in Ägypten haben die
1: natürlich gelegen und dann auch zum Thema Sarg und Archäologie ja. was mich jedes Mal aufregt egal in welchem Film in dem ein Sarkophag gefunden wird die sind ja aus stein meistens zumindest ja. in den Filmen dann kann man die einfach so mit der Hand anschieben oder zu zweit hochheben, hochheben so, so den und dann Deckel ja. ballert man den Deckel in die Ecke nein warum also es jetzt ein, gerade diese diese Granitsarkophage die wiegen echt mehrere Tonnen das schiebst du nicht so einfach. Und wie komme ich darauf, als Archäologe ein archäologisches Fundstück zu finden und das dann lieblos auf die Seite zu ballern, dass es um, kaputt geht? Ja, um an die Schätze innen drin halt dran zu kommen, ne? Na, das tut mir weh. Ja, also das ist schon irgendwie etwas,
0: etwas seltsam. Die Quelle der Seelen oder ähm, Well of Souls, wie es im Original heißt, einen Brunnen der Seelen, gibt es in der Tat und zwar ist das eine teils natürliche Höhle, teils von Menschen erweiterte Höhle im Tempelberg von Jerusalem, unterhalb des Felsendoms. Und man hat durchaus gemutmaßt, dass dort einmal oben drüber der Salomonische Tempel stand und dort unten vielleicht die Bundeslade aufbewahrt worden ist. Hm, heute ist das ein kleines Heiligtum, man kann das wohl besichtigen, aber archäologisch untersucht worden ist dieser Raum noch nicht. Wir haben dann jetzt endlich die Bundeslade gefunden, naja, und dann wird Indie erwischt und die Nazis haben die Bundeslade und... Äh, dann kommt erstmal wieder viel Pengdong, Dong-Geschieße, viele Tote, Verfolgungsjagd. Und wenn wir uns immer noch vergegenwärtigen, man befindet sich in Tarnis im Delta. Da gibt es nicht so viele Hügel, da gibt es auch nicht so viele Schluchten, wo man dramatisch mit dem Auto runterstürzen könnte. Eher selten bis gar nicht. Aber es gibt dort einen großen Fluss, den ich kriegt bin. man überhaupt nicht zu sehen. Schade eigentlich. Ja, aber, so ja, aber
1: Schluchten sind cooler als Flüsse. Ja,
0: Sie wollen dann ähm, mit der Bundeslade, nachdem sie sie sozusagen zurückerobert haben, ja mit dem Schiff irgendwo hinfahren. Also ursprünglich sollte die Lade ja nach Kairo. Mhm. Wobei ich nicht weiß, warum nach Kairo, wenn sie sie dann nachher auf ihr U-Boot verlagern. Weil in Kairo wird mit Sicherheit kein U-Boot anlagern und auch kein sonstiges großes Boot. Ich hätte da jetzt eher auf Alexandria als Hafenstadt getippt. Würde Sinn machen, ja. Also gerade das Ende, da gibt es viele Momente, wo man sich denkt so, warum? Weil also das Schiff mit Indy wird ja dann auf hoher See aufgebracht und die Lade umgeladen auf das U-Boot und Indy schwimmt rüber zum U-Boot und dann fahren sie durch das gesamte Mittelmeer, ins Ägäische Meer, zu einer unbekannten Insel in der Nähe von Kreta. Und man denkt sich...
1: Hat er so lange die Luft angehalten?
0: Wie ist, ist er, er in da das U-Boot reingekommen? Wie hat er tagelang sich in einem U-Boot versteckt? Musste der Mann
1: nicht aufs Klo? Whatever. Es ist halt Indiana Jones. Ja, es ist Indiana Jones. Und man fragt sich auch, warum genau diese Insel? Ja, es muss eine von den Kykladeninseln sein. Aber warum? Aber man
0: weiß es nicht. Weil sie so schön ist? Weil sie so heilig ist, sie hat gerade mal überhaupt nichts mit der Bundeslade und der Mythologie und sonstigem zu tun. Ja,
1: keine Ahnung, es wird auch gar nicht thematisiert, was sie da wollen. Auf jeden Fall gehen sie, sie da
0: hin und wollen die Lade aufmachen. Das Richtig. hätten sie auch irgendwie zwischendurch schon machen können, um reinlunzen zu können. Ähm, was sehr schön ist, dass Block am Ende ja dieses Ritual durchführt. Er trägt dabei das Ornat der Jerusalemer Hohepriester. Das heißt, er hat einen Ephod-Mantel, das ist dieser purpurfarbene Mantel. Und er hat auch die mit Schmucksteinen besetzte Brusttasche, Hoshen nennt sich das, auf der sich zwölf Edelsteine befinden, als Sinnbild für die zwölf Stämme. Und die Kopfbedeckung, diese Art Turban, die er trägt, mit diesem goldenen Stirnband, ist also auch ganz klassisch. Das heißt, da hat man also auch wieder ein bisschen Recherche betrieben, wobei es als Nicht-Jude wahrscheinlich ein hohes Sakrileg ist, sich diese Sachen anzutun und vor allem auch warum. Viele Fragen bleiben Viele offen. Viele Fragen
1: bleiben offen, aber
0: egal. Man guckt, ist auf. Eben, Man guckt rein, findet nur noch Sand. Es sind also nicht mehr die beiden Tafeln, sondern sie sind zu Staub zerfallen. Und dann kommen dort irgendwelche Geistwesen raus und das Volk schmilzt oder explodiert. Und ja. Indiana Jones und Marion gucken nur einfach weg und werden deswegen nicht getroffen. Glück gehabt. Und dann segelt der Deckel wieder drauf und alles ist gut. Ende. Ja, wobei man bleibt auch, etwas, auch die Frage äh, noch im Raum steht: Wie sind sie von dieser Insel wieder
1: weggekommen? Haben wie sie das. Boot? Sie haben das U-Boot selbst gesteuert.
0: Hm, vielleicht, vielleicht
1: ist es ein bisschen wie James Bond, der kann ja auch alles fahren und fliegen. Naja, aber Weil das Indiana Karla Jones äh,
0: ja, nur ein Flugzeug steuern, aber nicht landen kann. Das wissen wir ja auch seit dem dritten Film, aber
1: hm, Fragen über Fragen. Fragen über Fragen, aber sie haben es geschafft. Die Bundeslade ist gesichert. Und kommt in Hangar 51. Und taucht dann im vierten Film
0: nochmal kurz auf als Easter Egg. Wo und? sie nämlich nach dieser Alien-Mumie-Dings suchen und er die Kisten kaputt fährt und dabei man die. Sie kommt auch im dritten Film übrigens nochmal vor. Sagen, genau. In den Katakomben von Venedig.
1: Genau, da wird ja auch gefragt, ist das, ist die das Bundes Bundeslade? Und bist du sicher? Sehr, sehr sicher. sicher. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, hast du noch was auf deinem Zettel? Nö, erst so. Ähm, was jetzt den Film angeht. Raschel, raschel. Wenigstens ein bisschen rascheln. Ähm, eigentlich glaube ich das nicht. Das wir haben,
0: ich glaube, wir haben das Wichtigste. Lass mich mal auf die Uhr spähen. Wir haben anderthalb Stunden geredet. Oh ja. Es ist ein bisschen peinlich. Ähm, Tanis Darf ich zumindest nochmal einen kurzen Bogen schlagen? Tarnis und Podcast. Es gibt einen Podcast namens Tanis der also mit der historischen Stätte nicht direkt etwas zu tun hat. Das ist ein quasi fiktional Dokument Podcast, dank an dieser Stelle an Michael Kloy, der mich darauf mal aufmerksam gemacht hat. Ich habe angefangen, diesen Podcast zu hören. Es gibt insgesamt, glaube ich, fünf Staffeln, der so mit Horrorelementen spielt und ein ja, ein, wie soll man das sagen, ist als ein Element, das überall in der Weltgeschichte wieder auftaucht, aufgreift. Es ist sehr krass und ich muss mich unbedingt mal wieder dran machen und das in Ruhe und äh, dauerhaft mal durchhören. Also vielleicht mögt ihr da auch mal nachgucken. Tanis, der Podcast, auf Englisch. Mhm, klingt spannend. Verbindungen finden sich irgendwie überall hin, wie wir ja schon hier ein paar Querverweise erstellt haben. Äh, worüber reden wir denn das nächste Mal? Mm, ja. Äh, also wir haben auf Mumien? der großen Liste Mumien. Entweder Mumien oder was wir auf der Liste haben, wo ich durch meinen aktuellen Vortrag, den ich ja am Dienstag halten muss, drauf gekommen bin, ist halt Musik und Heavy Metal. Auch cool. Hatten wir uns ja auch schon mal vorgenommen. Mhm. Ja, da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Da gibt es unter anderem auch wissenschaftliche Paper, die sich mit Altägypten und Heavy Metal auseinandergesetzt haben.
1: Es gibt für alles eine Forschungsnische. Ja, man muss sie nur finden. Ja, also würde ich sagen, lasst euch überraschen. Es mhm. geht entweder um Mumien oder, oder
0: um Heavy Metal, Metal oder um beides. Oder um beides. Man weiß es nicht. Wir nehmen natürlich auch jederzeit immer noch gerne Vorschläge auf, die auf den den Zettel TM mit aufgenommen werden, der wächst und wächst und wir werden euch also wahrscheinlich noch ein wenig länger erhalten bleiben. In diesem Sinne, schaut euch jetzt Indiana Jones nochmal mit einem geöffneten Geist an und, und entdeckt all die zwei, kleinen... Zwei, drei hinterher. Ja, zwei, drei, alles hinterher. Ja. Und wir warten alle zusammen auf den schon lange angekündigten fünften Indiana Jones. 2023 mhm. ist,
1: glaube ich, aktuell... Ja, er hat einiges wieder gut zu machen. Teil 5 liegt mir noch schwer an den Knochen. Muss Teil 4 meinst Teil du? Teil 4, ja. Teil 4, äh, ja. Das ist nicht der Teil, den ihr sucht. Er war speziell. Also ich
0: fand ihn gar nicht mal so schlecht. Es war halt, ja...
1: Ja, weiß ich nicht. Also Hat es knüpfte halt
0: so sehr schön an den Ersten an. Das mit dem Sohn fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht, dass er jetzt ein bisschen älter geworden ist. Gut, ist halt einfach der Lauf der Dinge. ja äh, Es gibt im Übrigen ja auch noch diese Serie, die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Die habe ich auch mal vor Urzeiten geguckt, aber ich weiß nicht
1: mehr viel davon. Ja, die ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die und wo es die überhaupt noch gibt. Die war mhm. ganz spannend, weil die. Videoladen halt deines
0: Vertrauens. So Videoladen, <lacht> Dazu bräuchte ich einen Videorekorder. Das, den hat Probleme man ja auch nicht. Probleme. Ja, äh, Probleme der Digitalisierung, nicht wahr?
1: Ja. Ich glaube, wir hören jetzt auf. Es reicht, ja. Weit über der Zeit. Weit über der Zeit. Das ist ja schön am Podcast,
0: man kann zwischendurch stoppen und später weiterhören. Und der muss ja jetzt auch erstmal für die nächsten zwei Wochen wieder reichen. Richtig. Denn in zwei Wochen melden wir uns wieder mit einem spannenden Thema zu Altägypten und der Popkultur. Und damit sagen wir, das Krokodil und sein fährt.
1: Tschüss. Hi. Ach, nee. Hi. Tschüss. Äh, Was äh, denn jetzt? Later skaters. Later skaters. Wieder Hörnchen.